0: 3, 2, 1 Hauptstadt Eisabling, der Podcast
1: hm. Showtreppe, Feuerwerk, pam, pam, pam Otfried Fischer begrüßt uns, hallo
0: und... Otfried Fischer begrüßt uns. Lebt der überhaupt zu noch? Zu Hauptstadt-Eishockey-Episode Nummer 36. Ich weiß, Lebt Otfried Fischer noch? Keine Ahnung. Wally, weißt du das? Das weißt du nicht, Warum? <lacht> Ist, auch, ist, der, ist der gestorben? Keine Ahnung. Super Einstieg auf jeden ich Fall. Ich glaube, der lebt noch. Der, der war
2: jedenfalls bei der letzten Bundespräsidentenwahl im, Bundesta ja. im Bundestag, ja. in der Bundesversammlung und hat dort ähm, mitgewählt. Der ist immer für die Konservativen da.
1: Ja. Also Wikipedia, ja, stimmt, Wikipedia sagt 66. ohne noch, dass der lebt. Also ja. von daher stehen die Chancen gut.
0: Crazy. Was ein Einstieg, Hauptstadt Eishockey Episode <lacht> Nummer 36. Fünf Monate nicht gehört, glaube ich. Und die ganzen nee, fünf Monate mit Ottfried Fischer beschäftigt. Ja. Und die ganzen, genau, das ist das, äh, wenn ihr überlegt habt, wie, wie beschäftigen wir uns in der Eishockey-freien Zeit dann halt mit Ottfried Fischer und Gossip. Äh, wie ihr gehört habt, sind wir in der Stammformation Wally, Flo und äh, Tom am Start. Moin. Moin, moin. Moin.
2: Ich habe bei diversen ähm, anderen Podcasts jetzt immer gehört, rot ähm, das rote Licht leuchtet. Wo treffen wir dich gerade an? Hm, dass man immer so <lacht> den Einstieg macht.
0: Okay, bei welchen Podcast macht man ich das? Ich glaube,
2: das war der DL-Podcast und so weiter.
1: Okay, den höre ich aus bestimmten also, Gründen nicht mehr. Als da über also leuchtende Punkte leuchte gesprochen wurde, war ich da
2: raus. <lacht> ja. Aber wo, wo treffen wir euch gerade?
0: Zu Hause, ja. wo man halt auch sein sollte in der Zeit aktuell, oder? Ja, stay at home. Ja, also ja, sollte man vielleicht auch sagen, ne? Wir sind alle zu Hause, die Abstandsregeln dementsprechend eingehalten. Äh, ja, wir sind nicht im goldenen Studio. Mhm. Wir waren auch im Mai nicht im goldenen Studio, ne? Nee, da das letzte wir Mal schon waren wir 34 waren wir im Studio. Im goldenen Wohnzimmer. Im März, ne? Ja, war das im März? Ja, am 31. März haben wir da das letzte Mal aufgenommen.
2: Und welche Episode haben wir jetzt?
0: 36, das habe ich schon gesagt. Ah,
2: okay, also Keith Aldridge.
1: Ja, andere gibt es hm. glaube ich gar nicht groß mit der 36, ne?
0: Nee. Na, irgend so ja Schlenker, Ding. oder? Ja, Tom, das ist
2: doch deine Zeit.
0: <lacht> ich habe Schlenker nur mit der 16. Ja, aber Jonas Schlenker, so. hatte der nicht
2: irgendwas?
1: Das kann sein. Er hat zur Not immer -Gänse.
0: Zweifel, die gänse Zweifel gänse 36 ist eigentlich eher so, so eine Goldie-Nummer, oder? 36? Könnte der ein Goldie gewesen sein? Nee. nee
1: wenn dann, eher die 35, ne?
2: Ja, Jonas Schlenker 2013 bis 2015.
1: Da Aber wir Freund. bleiben glaube
2: ich bei Keith Aldrich.
1: Ja. Hat voll den Fakt mit Ottfried Fischer wieder rausgeholt. Ja. <lacht>
0: Wikipedia zugeschlagen. Ja, also wir wollen. Die, die Eisbären befinden sich in die Vorbereitung auf in der Vorbereitung <lacht> auf das, was auch immer irgendwann theoretisch kommen soll, eventuell gar nicht kommen wird. Du meinst den Sport Sportclub? Ja, unter anderem ähm, na, über einen potenziellen DL start sprechen wir im späteren Verlauf dieses Podcasts wahrscheinlich auch noch, aber vorher soll es natürlich auch darum gehen, dass die Eisbären ja jetzt dann irgendwie eine Saisonvorbereitung anfangen und wir müssen ja auch erstmal wieder reinkommen in unser Podcast-Game, dass äh, wir gedacht haben, wir nehmen mal eine Podcast-Folge auf. Es haben sich auch einige Themen angestaut und äh, auch einiges an Themen haben wir aufgehoben, sodass es durchaus Sinn ergibt, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und wir beginnen bei der Frage, hey äh, Flo, was ist seit Mai bei dir passiert? Hey
1: Tom, das sage ich dir gerne. Ähm, beziehungsweise habt ihr ja mitgekriegt. Teilweise, ähm, also Holly und ich haben natürlich versucht, dennoch so viel wie möglich Kontakt mit, äh, mit Fans zu halten, wir haben äh, mit dem sogenannten Sommerapplaus äh, begonnen, wo wir uns erstmal nur an die äh, bekannten Fanclubs und Fangruppen gewandt haben, um halt irgendwie in Kontakt zu bleiben und so gut wie es geht ähm, auch einen persönlichen Austausch zu haben. Wichtig war uns dabei, oder der Gedanke, der uns dahin gebracht hat, war halt, ähm, dass wir eigentlich nie wirklich die Ruhe haben, mal entspannt mit den Fans zu reden, weil wenn siehst du die, das ist zu so Spieltagen wo die Zeit leider nicht immer da ist, das ist zu Stammtischen, wo die Zeit dann zwar da ist, aber die Emotionen dann teilweise ein bisschen höher kochen, als sie dann passen in dem Moment. Und darauf haben wir halt gesagt, okay, wir machen eine Runde, die wo genau das alles wegfällt, so da hatten wir dann halt aufgrund von Corona auch die eine oder andere Videokonferenz gemacht, so zum Beispiel mit der Sektion 1200, was natürlich auch ein bisschen kilometerbedingt war, weil da viele halt in der Schweiz sind oder in Süddeutschland. Aber halt auch mit Gruppen hier aus Berlin oder Fanclubs und uns kam halt tatsächlich nur positives Feedback entgegen weil es halt sowas halt auch nicht gab, dass du halt ganz in Ruhe diesen 1-zu-1-Kontakt hast und Sachen besprechen konntest, auf die du sonst nie kommst, weil halt die Zeit leider fehlt. Aber wir konnten da halt auch das eine oder andere mitnehmen, weil uns dann wiederum Sachen gesagt worden sind, die wir halt so gar nicht mitkriegen, so weil wir dann vielleicht gar nicht jeden Spieltag in der Ecke sein können oder was auch immer. So Von daher war das ein Win-Win für beide Seiten und hat auch riesen Bock gemacht. Wir hatten uns dann jetzt bevor es wieder losging, die Fallraten wieder gestiegen sind, haben wir uns dann auch mit den ein oder anderen Gruppen da mal persönlich getroffen, was auch super coole Abende waren und das wollen wir auf jeden Fall weiterbehalten und wollen es jetzt so ein bisschen erweitern, weg von von äh, von Fanclubs und jeder soll die Möglichkeit haben oder hat die Möglichkeit äh, mit uns zu sprechen, sich einfach an uns wenden, uns schreiben und dann schauen wir mal, was geht. Also unabhängig davon, bist du in einer Gruppe, bist du in einem Fanclub oder nicht, so melde dich und wir gucken, was wir hinkriegen können und halten da gerne den Kontakt, auf jeden Fall. Das war eigentlich so mit das Größte. Dann gab es halt von Fanbeauftragtenseite seite einige Treffen. Ähm, das jährliche Fanbeauftragten-Treffen, was da sonst immer stattfindet, konnte so natürlich nicht durchgeführt werden, sondern hat auch online stattgefunden das Hauptthema war klar, wie geht's weiter, wie geht es überhaupt äh, den jeweiligen Standorten und so ein Zeug. Dann dazu ein Schritt kleiner: äh, das regio treffen also für unseren Fall dann reco gruppe Nordost, was ich wiederum ganz interessant fand, weil da halt wirklich von DEL bis runter Oberliga sämtliche Teams dabei sind und von kleineren Teams dann mal zu hören, wie es bei denen so abläuft, vor allem jetzt gerade in der Situation. Ist ohne mal was Besonderes, weil das halt was ganz anderes ist. Also, Fernbeauftragter, keine Ahnung, in Erfurt ist nicht Fernbeauftragter in Berlin. So, da ist der Fernbeauftragte in Erfurt halt auch damit beschäftigt, den Bürgermeister ranzukriegen, weil noch irgendwas offen ist. So, also, das finde ich immer wieder interessant. Ansonsten so der normale Wahnsinn heutzutage.
2: Also die Kontakte zum Bürgermeister könnte ich dir als Fanbeauftragter nicht vermitteln, aber zum Inselnator, das wäre möglich.
1: Oh, ja, das ist auch sehr gut, ja. Kannst du mir mal weiterleiten, vielleicht stupse ich die mal bei Facebook an, ja.
0: Hast du nicht auch beste Kontakte ins Lichtenberger Rathaus? Äh, nicht mehr die besten,
2: weil jetzt eine andere Partei da regiert, so. aber gute.
1: Ja, Das ist egal, aber, <lacht> aber kannst du mir einen Termin für eine Ummeldung noch klar machen? Das scheitert gerade an mehreren Stellen. mir. das macht ja nicht, macht ja nicht äh, der
2: Bürgermeister. <lacht> das machen ja nur die Bezirksämter Ja, nee, Ist mir
1: ruhig noch irgendeiner guckt, wenn da endlich mal so Bürger einen Stempelruf, ey. <lacht> nee, also von daher, das war halt so hockeyspezifisch das, was bei mir am größten ging, dann natürlich halt, wo wir dann später drüber reden werden, dann jetzt die zwei Spiele im Valley. Ähm, ja, so kleine und große Organisatorengeschichten Natürlich ganz viel wiederum im Hintergrund. Arbeiten, vorbereiten, damit man nicht ganz so auf Null startet, wenn es dann irgendwann mal losgehen sollte. Sowas halt. Genau, genau. Wolli, bei dir.
2: Und mm, danke für die Frage.
1: Ja, ja so ich.
2: Ich. <lacht> 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 ähm, Ja, also, was habe ich gemacht seit... März ähm, jeden Tag Hauptstadt-Eishockey-Content dann mich eine ganze Weile darüber gefreut, dass das mit Tomi geklappt hat, was wir hier schon <lacht> vorausgesagt haben und wer zwischen den Zeilen lesen konnte, hat so kapiert oder, oder zwischen den Zeilen hören konnte <lacht> oder das, oder den
1: Titel lesen konnte <lacht> genau, genau
2: ähm, dann ja, Crowdfunding habe ich mit einigen Leuten von den Eisbären Juniors gemacht da haben wir 8.515 Euro insgesamt eingenommen, die zur Ausbildung von drei Trainern, die dafür gedacht waren. Und ähm, hätte man nie gedacht, wie lange das da alles dauert. Um das, also das ging von 5. Mai bis 6. Juni. Und gerade jetzt letzte Woche habe ich die letzten Trikots verschickt und ähm, also die dankeschön Trikots, die die als ähm, die die bekommen haben, die Leute, die gespendet haben. Was wir jetzt leider noch nicht machen konnten, was noch offen ist, ähm, ist das große Eislaufen und Grillen im und am Weltbeerschpalast. Natürlich äh, wegen Corona. Und das haben wir erstmal verschoben bis zum Ende der Saison oder Anfang nächster Saison. Und mal sehen, wie das dann Corona-technisch aussieht. Ähm, ja, was war noch... Dann war ich zu Gast bei Desmond Square. der hat ja auch so eine Sendung gehabt, Catching Up With, wo er mit ganz vielen Leuten aus der eishockey szene jeden Tag gesprochen hat, Montag bis Freitag und es ist ja Wahnsinn, wie viele Kontakte der hat und ja, ich glaub, das waren das, fast das 100. Hatte, das, das hat hatte er gemacht? Auf, auf, auf Instagram, also Instagram hat er das gemacht. Genau, das war Insta-Live. Ja. Das okay. waren immer 20 Minuten und also ich persönlich hätte glaube ich, nicht durchgehalten, jeden Tag, von Montag bis Freitag, mit irgendeinem Menschen aus der Eishockey-Szene zu quatschen. Also Respekt an Desmond. Und ja, dann habe ich jede Menge neue Podcasts begonnen, wie zum Beispiel Band Junis. Hört da einfach mal rein. <lacht> von den Kollegen Goldstein und Ustorf. Und Kennt man die? Bitte? Ich kenn, wer, wer ist das? Stefan Ustorf. Ah, das ist der ja, Sohn von Peter Gustav und der Vater von, von Jake Gustav. Ja. Ah, Jake Usthoff
1: hm.
0: habe
2: ich schon mal gehört, ja. Ja, ja. der ja, spielt in Freiburg ja. gerade, glaube ich.
0: Ich, ja, ich glaube, Stefan
1: Gustav, den kennt man noch aus, aus der NHL. NHL der hat ja, mal bei ja, Washington, Washington oder so. gespielt, so, für mich nichts ah, Okay, Ja, deswegen, ja, deswegen. ja, Ja, verstehe. Und ja. Der
0: andere war wie, wie Daniel Gold, Gold Daniel Goldstein. Ja, ja. Daniel das habe auch, schon mal, auch ja. schon mal gehört den Namen. Ja, ja. ja das
1: ist, das ist das so ein ist Freelancer ein, jetzt, so, so. ich glaube, der macht ja so eine start up so Startups oder, so oder, so oder sowas. sowas.
2: Die trifft, die trifft man auch immer in so, in so einen Working Spaces, glaube ich. Der war ja, der war. <lacht> ähm, ja, der hat nämlich freiberuflich jetzt äh, für Hauptstadt-Eishockey schon zwei Artikel geschrieben, für dump and shales freiberuflich klingt,
0: als wenn er <lacht> Geld dafür bekommen hätte.
2: <lacht> also von uns nicht, wie es bei dump and war, keine Ahnung. Ähm, da, auch so. da kann ich aber auch dazu sagen, ähm, da haben wir noch die Fotos mitgemacht, also da hat er einen Artikel geschrieben, Eishockey in Corona-Zeiten und hat dann mit... Äh, Manuela und äh, Britta von Ela und Tour gesprochen, die immer Auswärtsfahrten organisieren. Stimmt das so, äh, Flo? Ja ja ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Und ähm, er hat mit denen gesprochen, ich habe die Fotos gemacht und ja kam jetzt auch letztens dann raus in der Ausgabe 8 vom Dump ⁇ Chase Magazin. Ja, und dann sind wir jetzt schon wieder im Oktober. Das war meine Sommerpause.
1: Wenigstens eine Pause irgendwo. Naja. <lacht> Tom, gab es bei dir was?
0: Ja, Türen auf, Türen zu, zur nächsten Station fahren, Türen auf, Türen zu, zurück bei <lacht> Mitte. <lacht> dann wieder losfahren, dann wieder anhalten, dann nochmal fahren. Nee, bei mir war es tatsächlich äh, scheiß viel Arbeit. Gerade am Anfang, als das, was wir in Deutschland als Lockdown bezeichnen, wo man ja, wenn man ehrlich ist, das ja kein wirklicher Lockdown war, weil... Ja, leider. Ja, ja. Ähm, da war halt dann dadurch, dass wir in unserem Haushalt ja beide in systemrelevanten Berufen arbeiten, leider das Problem, dass man sich so ein bisschen aufteilen muss. Da ich, glaube ich, acht Wochen am Stück Nachtschichten gemacht. Das hat sich natürlich dann ein bisschen, äh, ein bisschen ausgewirkt. Zwischendurch hatte ich mal kurz ein bisschen Urlaub. Dann, ja, ich meine, also egal. Also, dann irgendwann begann dann ja wieder die NHL-Saison, beziehungsweise wurde fortgesetzt. Man hat äh, die Playoffs gespielt. Das habe ich dann natürlich verfolgt. Habe da dann auch ein, zwei Podcasts mit Fetzi zusammen gemacht bei Bissell Hockey. Aber auch das konnte dann nicht so, aus meiner Perspektive zumindest, so fortgesetzt werden. Fetzi hat es ja komplett durchgezogen über die Playoffs und wer da auch noch mal was nachhören möchte, äh, checkt den bissel hockey kanal ab, weil da ist wirklich extrem viel Content, vor allem während der Playoffs gekommen und jetzt auch zum Draft und so. Ähm, und ich denke mal, Fetzi wird das jetzt, wenn die, wahrscheinlich die Eishockey-Themen wieder mehr werden, dann da auch wieder, wieder richtig loslegen. Aber auch das hatte sich bei, für mich dann zumindest ein bisschen dann zerschlagen, weil dann halt wieder mehr Arbeit kam und äh, ja, jetzt zuletzt hatte ich eine geile Nebenhöhlenentzündung, ist doch auch mal was. <lacht> ähm, also in, zu den Zeiten dann zum Arzt zu rennen mit äh, komischen Symptomen ist dann halt auch ein bisschen, mm. naja, ähm, ja. Aber das war jetzt so bei mir. Also ich habe gar nicht, leider gar nicht, oder was heißt leider, vielleicht auch gut so, gar nicht so viel, so viel Spannendes zu erzählen, weil es war Arbeit und es war krank sein. Cool. <lacht> 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 <Naja>. <lacht> ja. Ne? Ja, ist das war halt so. so war's dann, ne? Die spannendsten Themen, glaube ich, die was mit Eishockey zu tun haben, über die reden wir heute eh noch, also NHL Draft und NHL Stanley Cup Playoffs und Finale und wie die NHL ihr Konzept da umgesetzt hat, das ist, ja, das ist halt das Spannendste, so, was das betrifft. Ja.
2: Wollen wir damit gleich einstellen?
0: Mit dem NHL Draft?
2: Nee, mit, äh, weil über die Saison, oder wollen wir erstmal zurückgehen zum NHL Draft?
0: Ich glaube, ich würde ganz gerne, weil es das Aktuellste ist, über das letzte Wochenende reden. Okay. Und von da aus dann zurückgehen, weil ich glaube, das ist jetzt äh, in der aktuellen... Also so, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir schon noch im Oktober nochmal Eishockey sehen von den Eisbären, ähm, nachdem ja kurz zuvor ja positive Tests im Umfeld der Eisbären äh, waren. Und die Mannschaft in eine Quarantäne musste, woraufhin sie ja dann auch ein Turnier in, weiß das, ne? in Dresden. Dresden. Dresden absagen musste. Und dann kam zumindest für mich relativ kurzfristig die äh, Zusage, beziehungsweise ja dann, ja doch die Zusage, Entschuldigung, auch ich bin noch im Training. <lacht> Die Zusage, dass zwei Testspiele gegen ERC Red Bull München in, äh, im Wellblechpalast stattfinden, sogar mit Zuschauern. Äh, und das Ganze unter relativ strengen Hygieneauflagen. Ja, darüber denke ich mal, dann lass uns darüber schnell reden. Äh, lass mich das Sportliche schnell abhaken. Ich finde, die Spiele waren nicht so aussagekräftig. Ich habe auch äh, ehrlicherweise nur das zweite gesehen. Ähm wo ich glaube, dass die Eisbären es nicht gewonnen hätten, wenn Matthias Niederberger nicht im Tor gestanden hätte. Und wo man gesehen hat, dass München schon deutlich länger im Training ist und halt auch einfach wahrscheinlich, wenn die Saison normal stattfinden würde, wieder ein absolutes Powerhouse wäre in der DL. Äh, aber ansonsten habe ich mich natürlich gefreut, dass Erik Mick 1 auf 4 sehr stark verteidigt hat und dann im direkten Gegenzug ein Tor geschossen hat. Äh, Parker Tuomi ist unfassbar schnell. Ich weiß nicht, ob das in, in der Halle dann noch, noch krasser aussah oder noch mehr aufgefallen ist, wie schnell der eigentlich ist. Der, äh, und
2: der ist so ein richtig, äh, richtiger
1: kleiner, giftiger Power-Forward. Mm, ich mm. ich habe einen Badenbeißer getauft nach dem mm. Wochenende. Ach,
0: also, ja. <lacht> also eigentlich äh, so ein Ding, so ein Zwischending aus Renford und Ortega. <lacht> ich
2: würde ihn eher krass. aus NHL sich mit Owen Nolan <lacht> <lacht> vergleichen.
1: Oh, mutig. Ja.
0: Ich wollte zwei Beispiele nennen, aus, die, die so aus kürzlicher Eisbergengeschichte mhm. sind. Ähm, nee, aber hat mir gut gefallen. Hakon Hänelt, äh, ich habe es Flo noch erzählt, am Sonntagabend hatte ich Flo noch kurz getroffen. Ähm, mir war gar nicht bewusst, dass Lukas Reiche schon 18 geworden ist. Hauptstadt hey, ich
2: doch, doch
0: <lacht> Ja, und ich habe einen Gitterspieler gesehen äh, bei, bei Spray-TV in der Übertragung und die Rückennummer und dachte mir so, hm, hat Lukas Reichel jetzt dann die Rückennummer gewechselt? Das ist ja totaler Quatsch. Und dann läuft da eine 44 rum und dann denke ich, die 45, warum sollte Lukas Reichel nicht mehr die 44? Ach, der ist ja 18 geworden. <lacht> weil ich den halt mit Visier erstmal gar nicht gecheckt habe, dass er das ist. So. Äh, ja. Das ist das spielerisch, ja. Ich glaube nicht, dass wir nach den zwei Spielen gegen absolut die wahrscheinlich die beste Mannschaft der DL die deutlich länger im Training ist, da schon irgendwie sportlich groß was bewerten können. Also deswegen war es, glaube ich, wichtiger, dass die Spiele überhaupt stattgefunden haben, als das, was man an sportlichen Schlüssen draus ziehen kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Also am Samstag äh, fand ich, in den ersten zehn Minuten hast du es halt sehr deutlich gesehen, dass München halt schon länger im, im Spiel ist, schon länger im Training ist. Da war ja gefühlt nach jedem äh, Wegkreuzung von, von den Eisbären, dass mindestens einer am Boden gelegen hat oder irgendwie gestaurelt ist. Ähm, das hat sich ja dann irgendwann eingestellt und man hat dann gut wieder einen in Schritt gefunden. Und dann war es auch am Ende ein echt äh, enges Spiel, ein spannendes Spiel, wo er halt tatsächlich nur eine Sekunde gefehlt hat noch zum Ausgleich. Ähm, wo praktisch mit der Schlusssirene dann noch das 3-3 eigentlich gemacht worden ist, aber es halt dann leider nicht mehr gezählt hat. Ähm, das sah halt am Sonntag dann schon anders aus. Du hast halt gesehen, okay, beide Teams haben schon mal keine 24 Stunden vorher gegeneinander gespielt. So, jeder wusste ungefähr, wie der andere läuft, aber das halt auch innerhalb des Teams. Von daher war das jetzt auch nicht schlecht anzusehen. Nur die Tore haben halt gefehlt, aber okay, kann man mit leben. Also, ich fand es beides. Also, das, was du sagst, Tom, die Spiele waren gut, die waren gut zum Anschauen. Die waren wichtig, dass sie stattgefunden haben. Und ja, klar, sportlich, was willst du da hochhängen? Also, das war's. Spiel 2 und 3, diese Saison. Mhm. Also, alle Dude, mein Gott.
2: Ja. Also, sportlich würde ich es auch nicht überbewerten. Mir ist beim ersten Spiel noch Leon Gawanka aufgefallen, besonders im Powerplay. Ja. War Wahnsinn. Im zweiten Spiel leider nicht mehr so viel, also, oder ich habe nicht so richtig drauf geachtet, ähm, aber zum zweiten Spiel, da kann man nochmal mal das Zitat von Matthias Niederberger sagen, dass es eine absolute Charakterleistung war gegen eins der besten Teams in Europa, 1 zu 0 zu gewinnen. Und gerade auch, wenn man auf die Strafzeiten schaut, also so auch wie die Elspirn auf der Strafbank saßen, das war ja auch nicht normal.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber das war bei beiden Teams, also zumindest im zweiten Drittel. da hat ja München auch oft auf der Bank gesessen, auch, ich glaube, am Sonntag zweimal, Samstag einmal sechs Spieler gehabt, was für mich dann auch immer so eine Konzentrationsfrage ist, wenn du so eine Strafe fängst, aber ja, klar, auf jeden Fall. Aber was fandet ihr denn äh, von den, von unseren ausgeliehenen Spielern aus L.A.? Was habt ihr da für einen Eindruck gehabt? Also ich muss, also keine Ahnung, ob es positiv oder negativ ist, ich fand, die haben jetzt nicht groß, oder sind nicht groß aufgefallen, ähm, sie waren da und dann war gut. <lacht> also, war weiß ja, nicht. Da. ja, also wie gesagt, also sie, ich haben, kann, sie haben ihren Anwesenheitszettel ausgefüllt. Ja, also ich kann tatsächlich, also ich kann nichts Schlechtes und nichts äh, wirklich krasses Gutes sagen. Also. Na, beim
2: zweiten Spiel, Alex tokotti die Vorlage auf Erik Mik, die war doch ziemlich gut.
0: Mhm. Und ja. der Antritt davor halt auch, also die Situation dann zu sehen und also wie ich vorhin ja sagte, ich fand, wie Mick die, die, die Überzahl, also spielerische Überzahl in der Situation gelöst hat und Turcott und er dann halt den, den Antritt übers komplette Feld gemacht haben und Turcott halt dann den Pass perfekt gespielt hat, das war schon für mich äh, ein Ausrufezeichen und ich fand halt spannend, da ich ja halt nur das zweite Spiel gesehen habe, dass äh, Turcott und Reichel und ich glaube du das in einer Reihe zusammengespielt haben. Also auf jeden Fall äh, die zwei, zwei, LA aus, zwei aus L.A. ausgeliehene und halt Reichel in einer Reihe, das fand ich interessant. Finde ich ziemlich clever. Ne? Also letztes,
2: Mal, letztes Jahr lässt man Reichel noch mit den großen alten NHL-Spielern wie äh, La Père spielen und Labrie teilweise. Und dieses Jahr sind es dann in der, zumindest in der Vorbereitung die, die zukünftigen NHL-Stars, mit denen man ihn auch laufen lässt.
0: Ich ja, cool. die wahrscheinlich vom Niveau her sogar ein bisschen was Besseres sogar noch gewohnt mhm. sind als zu der Standard DL. Ja. Das Standard DL Niveau. Also das fand ich schon cool und die fand, ich fand die auch okay, so vom Zusammenspiel in dem einen Spiel. Also wie gesagt, sportlich kann man da gar nicht so groß die Schlüsse draus ziehen. Was Wally gesagt hat mit gawanke der war wirklich im zweiten Spiel gar nicht so auffällig, hat aber, glaube ich, auch Powerplay gespielt, was ich interessant fand. Ähm, da wäre ich eh gespannt ob und wie er überhaupt bei den Iceman reinpassen würde, wenn er dann da wäre zu einem Saisonstart. Ja. Ey, von mir aus kann er gerne länger da bleiben. Und von <lacht> mir aus auch.
1: <lacht> ich fand es halt krass, vor allem an der blauen Linie und beim Powerplay. Ähm, er hat ja wirklich so, man sagt ja immer so gerne, wie sich wie so eine Quarterback-Rolle übernommen. So, der stand super aufrecht auf, auf der blauen Linie. So, der hat überall geguckt, welche äh, Anspielmöglichkeiten gibt es. Also der hat halt nicht so, so diese, diese Panik, die du vielleicht überspitzt gesagt von einem jüngeren Spieler mal erwartest. So, der war super abgeklärt, das sah alles aus, was der gemacht hat. Ich fand ihn auch richtig, richtig gut.
0: Ja, man merkt halt, dass er jetzt schon doch eine Weile in Nordamerika unterwegs ist und äh, ja, sich da nochmal extrem entwickelt hat. Also ich glaube, den Sprung, den er gemacht hat dort, den hätte er hier in Europa definitiv nicht machen können. Mhm
2: in irgendeinem Interview hat auch gelesen zu Gawanke, dass selbst die Coaches bei den Manitoba Moose letzte Saison überrascht waren wie schnell er sich dort eingelebt hat und entwickelt hat also sie hätten noch nicht mit so viel in der vergangenen Saison gerechnet dass so viel kommt und Scorer-technisch ist er auf einer Stufe glaube ich mit der Moritz Seider gewesen ne?
0: ja hat man hier halt nicht mitgekriegt ne? Ja,
2: hat niemand interessiert also, hier war nur der, der große Tunnelblick auf Moritz Seider <lacht>
0: Ja, der eine wurde halt fifth over gedraftet und der andere wurde halt irgendwann in einer späten Runde gezogen und äh, von Winnipeg und naja, dass, dass Gawanke halt dann vor Seider da sein erstes NHL-Tor schießt und so, kann man schon mal übersehen.
2: Mhm.
0: Naja. <lacht> wenn dann, dann Gawanke in zehn Jahren die deutlich bessere NHL-Karriere hatte, dann kann man ja vielleicht noch mal drüber diskutieren.
1: <lacht> dann suchen wir das hier raus und schicken es wieder in die Welt.
0: Ja, ah nee, ich glaube schon, dass Seider dann doch vielleicht dann noch mal das größere Potenzial hat. Aber weil wir jetzt schon beim Draft sind, dann lass uns doch dann oder, ah nee, wir müssen, wir müssen noch über das ganze hygiene Ding sprechen. Ja. Im, im Verdi wie, wie das so aussah.
2: Ähm, wie ich das empfunden habe, steht ja im Artikel bei Hauptstadt eishockey Ich fand es ziemlich gut. Ich habe nicht so viel zu meckern gehabt. Zwei kleine Punkte. Also es war ja so angedacht, dass die Fans zumindest auf den Sitzplatztribünen ein, äh, ein Platz besetzen, zwei Plätze frei, ein Platz besetzen, zwei Plätze frei und nach hinten und vorne jeweils zwei Reihen frei halten und das wurde komplett eingehalten, so wie ich das gesehen habe, im Gegensatz zu einem DNL-Spiel, bei dem ich war, dort saßen zehn Leute in einer Reihe und vorne, hinten, da hat man nicht so drauf geachtet, also hier wurde es knallhart durchgesetzt, fand ich gut. Und auch die Ordnerinnen und Ordner haben beim zweiten Spieltag darauf geachtet, dass auch alle Nasen unter der Maske bleiben. Fand ich auch gut.
1: Ja, also, also generell von dem Wochenende. Ich habe es ja überall geschrieben. Ähm, ich war richtig, richtig begeistert von den Fans, die da waren. Ähm, Im Endeffekt war es was genau das, was wir, ähm, was wir halt auch in den Sommerplausch mal gesagt haben, klar, da war es halt noch Theorie, jetzt, das Wochenende hat man es gefühlt, für diejenigen, die eine Karte bekommen haben, muss man auch wieder sagen, es waren halt pro Tag äh, 214 Leute drinne. Ähm, war es halt klar, also als Fan auch, bin ich der Meinung auch bei den nächsten Spielen, die kommen können, wird es halt nicht anders ablaufen. so Es wird definitiv ein anderes Erlebnis als das, was zuvor war, als das, was, was wir alle bisher erlebt haben in den Eisstadien dieser Welt es wird nicht das Gleiche sein. Es wird damit nicht vergleichbar sein. So, es gibt Einschränkungen. Man muss Sachen weglassen. So Sei es die, die Maske, die halt dazukommt und dann doch irgendwo vom Anführungsstrich Normalen einschränkt, aber halt einfach wichtig ist. So Und dafür fand ich halt die Leute, die halt da waren, Super. Ähm, die waren verständnisvoll. Die haben alles äh, mitgemacht. So, die haben teilweise selber drauf geachtet. Es gab keinerlei große Diskussionen entweder einem Einlass oder bei den Spielen auf den Rängen. So, jeder war irgendwo froh, überhaupt dabei sein zu dürfen und mal wieder Live Hockey in Berlin zu sehen. Ähm, und das fand das
2: hätte man ja auch vorher schon machen können. DNL, Regionalliga. Ja, ja dann man, ja
1: genau. Ja. Aber dann kommen wir halt wieder zu, zur Diskussion. Ne? Also alles, was unter DEL ist, wird halt auch nicht immer wahrgenommen in ja. Berlin. Ähm, nee, aber halt ohne Frage. Also das, das halt einfach mal zu sehen. Und ich glaube einfach, äh, dass das halt auch von, für die Seele einfach extrem gut war und viel viel, viel Gutes getan hat, dass die Spiele stattgefunden haben. Und ich kann auch noch mal Riesenrespekt, also riesen Respekt, riesen Dankeschön an die Fans, die da waren. Also es war auch, wenn es zwei Tage aufeinander waren und ich zwischendurch nach Nachtdienst hat, waren es super entspannte Spiele. Für da, also finde ich nicht selbstverständlich, auch was man so von anderen Standorten hört.
2: Mhm. Weil du gerade noch von Fans geredet hast, da würde ich noch ein paar Stimmen wiedergeben, die sie geschrieben haben. Also uns haben zukommen lassen unter dem gestrigen Artikel, bei Instagram in der Nachricht und äh, bei Facebook. Da schreibt zum Beispiel Micha Bülow, schöne Grüße. Ich war am Samstag vor Ort. Mir hat das Hygienekonzept auch sehr gut gefallen. Ja, das mit dem Kampfgericht war nicht sehr schön. Aber was sollte man da auch machen? Alle hatten jederzeit ihre Masken auf. Besonders hat mir auch gefallen, dass sich die Fans dran gehalten haben. Für mich war es ein gutes Zeichen. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob das in der Mercedes-Benz-Arena auch so eingehalten werden würde. Dann schreibt Peggy, ich war am Sonntag im Valley, das Hygiene kommt, hat nicht überzeugt. Alle Beteiligten haben ihr Bestes gegeben. Vielen Dank dafür. Wenn man so Eishockey retten kann, würde ich dieses Konzept als kurzfristige Lösung auch weiter befürworten. Eine ganze Saison, wie sie die letzten Jahre gespielt wurde, kann ich mir so aber sehr schwer vorstellen. Ähm, dann schreibt Beatrice noch, ich kann eure Einschätzung nur bestätigen. Gestern wirkte das alles sehr stringent, alle Fan-Orner höflich und bestimmt und spannend war das Spiel auch noch. Ähm, aus reiner Fanperspektive, Klammer auf, ohne Würdigung der Finanzierungsfragen, Klammer zu, vielleicht ist das besser als gar keine Saison. Schön wäre, wenn alle Dauerkarteninhaber mal zum Zug kommen könnten. Ja, also ich immer drei Stimmen, die hm. das auch so gesehen haben. Naja, um nochmal eine Ding? negative Stimme zu schreiben. Thorsten hat bei Facebook geschrieben, also Thorsten Margret, schöne Grüße. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das Konzept ist nicht schön gewesen. Ich konnte auch nicht singen und das macht es dann einfach keinen Spaß. Und eine Sache noch, ich als Vater durfte nicht mit meinem Kind zusammensitzen. Bla, 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 da, 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 da. Also der Großteil fand es gut, gibt natürlich ein paar kritische Stimmen.
1: Ja, na, halt, wie gesagt, so, das ist halt das Ding. Du musst dir als, als ein Fan, musst du dir halt einfach bewusst sein oder die Frage stellen: Gehst du zum Spiel, dann musst du halt das mitnehmen, was, äh, was, was halt vorgegeben wird. Ähm, oder du bleibst halt zu Hause und guckst es dir am Fernseher an, so hart wie es ist. Mhm. So, ich muss kurz unterbrechen, Das hat eine Tür Ja, ja.
2: <lacht> ist jetzt wie bei Festung Plauschig, wenn hier. Ähm Dingens, äh, Oli Schulz auch immer zur Tür muss währenddessen.
0: Das ist sogar fast dieselbe Kling dasselbe Klingelgeräusch gewesen, glaube ich. <lacht> das weiß ich. Mal, gucken, mal gucken, ob ich er jetzt Lars Eidinger Eid. mit dem und Oli Schulz. Ja, Lars Eidinger oder irgendwie T.S. Ullmann oder so sitzt jetzt gleich bei Flo mit auf der Couch. <lacht> ja. Aber war es beim letzten Mal nicht auch so, dass das irgendwer geklingelt ja, hat Ja, genau, ihm?
2: da kam Jay vorbei und hat gerade Senf vorbeigebracht oder so. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mal gucken, ob er halt der Ketchup bekommt. Äh, ja, wollen wir, ähm, wollen wir dann gleich springen oder wollen wir, wenn wir jetzt schon bei diesem Hygieneding sind, dann erstmal über wie wir uns ja, vorstellen können. Über,
2: über das Thema mit der, wenn wir jetzt schon bei Corona sind, da gleich bleiben? <lacht> so.
1: ja. Wo sind wir? Das habe ich verpasst.
0: Wir haben überlegt, ob du jetzt Ketchup bekommen hast.
1: Nee, und beim letzten Mal war es auch Bratfett. Nee, es war es war der Mann aus dem Amazonas. Der hat mich gestern oh. schon verzweifelt gesucht und das ist auch relativ wichtig, was da gekommen ist. Deswegen tut mir sorry. Ja.
0: ja wir haben gerade überlegt, wie wir weitermachen und äh, waren uns einig, dass wir, wenn wir jetzt eh bei dem ganzen hygiene -Ding sind, dass wir darüber sprechen, wie sich wie eine DEL-Saison aussehen könnte unter den Hygienemaßnahmen, beziehungsweise ob wir uns überhaupt vorstellen, dass die Saison überhaupt stattfindet.
1: Na, Ich würde halt tatsächlich, weil es halt zum Anfang auch Thema war und ich da auch persönlich skeptisch drauf geguckt habe, wo die DEB, äh, der DEB mit der DEL dann halt dieses erste Grundlagekonzept äh, gebracht hat, fand ich es schon mal sehr amüsant, ähm, dass sie als Beispiel halt die Halle in Füssen genommen haben und ich mir denke, okay, deb stützpunkten irgendwas müssen sie ja nehmen, aber ach, wir sprechen auch einfach mal über eine kleine Halle, über eine Zweitliga-Halle, ähm, wo halt die halt als Sportstandort renoviert worden ist, saniert worden ist, wo einfach mehr Umkleiden zur Verfügung stehen als bei jeder durchschnittlichen Eishalle. Das fand ich halt schon mal sehr witzig. Und ich glaube auch, das wird der größte Knackpunkt äh, sein, ob nun Spiele stattfinden oder nicht. So Klar ist es erstmal eine Vorgabe, klar kann man sich daran orientieren als Veranstalter. Aber es wird halt immer an den Gegebenheiten scheitern so oder die größten Probleme. Ich will nicht mal scheitern sagen, aber halt immer die größten Probleme geben. Also stellen wir uns einfach mal die die Halle in, in Straubing vor. So Da gibt es nur einen Eingang mehr oder weniger. Wenn du als Gästefan in deinen Bereich willst, musst du durch die halbe Arena laufen oder Halle laufen So und dann stehst du da halt auch mitten drinne. So wie viel Klos gibt's da? Also ich kenne nur eins. So, das sind halt so eine Sachen, die da, glaube ich, sehr speziell werden und was den kleinen oder kleineren älteren Eishallen dann auch ziemlich schwer sein wird, da ein vernünftiges Konzept aufzubauen, meiner Meinung nach.
0: Also ich glaube, von der Idee, dass Gästefans in den Stadien sein werden, kann man sich sowieso verabschieden.
1: Ja, denke ich auch. Also das macht keinen Sinn.
0: Also das wäre, glaube ich, also schon allein, wie du gesagt hast, die Gegebenheiten in manchen Arenen oder Hallen ist dann... Lass es gar nicht zu. Ähm, auch die ganze Reisethematik und sonst was ist halt dann vielleicht auch, es ist vielleicht auch einfach nicht die beste Idee zu sagen, wir lassen Gästefans zu. Äh, ich glaube, die Fußball-Bundesliga macht es ja ähnlich. Ähm, wenn man da schaut, die versuchen ja ihren Spiel oder die halten ja ihren Spielbetrieb aufrecht und äh, lassen ja auch hier und da Zuschauer zu in, in den jeweiligen Auflagen, die man vor Ort halt hat. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es 14 DL-Clubs gelingt, zu sagen, wir machen eine Saison, wo wir nur jeweils irgendwie 200, 300 Zuschauer zulassen. Oder vielleicht sogar noch weniger oder gar keine Zuschauer. Und dann, ja, wir reisen und wir machen alles so, wie, wie halt eine normale Saison stattfinden würde. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie... Also allein der Gedanke, ich hatte ja mal gefragt auf Twitter, wer überhaupt noch daran glaubt, dass die dl saison startet. War ja äh, überwiegend äh, ein Nein, die Antworten auf den Tweet. Ähm, aber der alte Elch hatte ja dazu geantwortet, dass die DL eine Bubble macht, irgendwo ein McPom, glaube ich, oder so und äh, dann äh, in Bumski spielen würde.
2: Ja, der Arena <lacht> der Pulitzer Eisgänse. <lacht>
0: Also schon allein der Gedanke, dass, dass die DL mit dem ganzen Chaos, was da sonst immer so stattfindet, das die NHL Bubble Konzept kopieren würde und versuchen würde umzusetzen, ist schon allein der ist schon voller Humor. Also das kann ich mir ja, auch nicht vorstellen.
2: Aber um nicht damals zu unterbrechen, der Magenta Sportcup, der wird ja garantiert in so einer Bubble ausgetragen. Und nach meinen ja, Informationen nehmen da die Eisbären auch dran teil.
0: Das stimmt, aber das sind aber nicht alle 14 Clubs, die da teilnehmen.
2: Ja, das ist die Hälfte. Äh, München soll dabei sein, Wolfsburg, Mannheim, Köln, Krefeld und vielleicht so Bremerhaven. Ja.
0: Aber das sind dann halt ja auch nur ein Teil der DL und das ist halt auch mehr oder weniger dann ein besser besetztes Vorbereitungsturnier, beziehungsweise vielleicht auch eine Idee von Magenta, äh, dann wieder Leute auf ihr Angebot zu ziehen. Mhm. Ja, ich
2: diese Werbeveranstaltung, allein schon der Name. Aber gebt ihr gebt ja auch recht, eine komplette dl saison in der Bubble ist natürlich nicht machbar. Allein ähm, wegen den Finanziellen und dann auch würden die Spieler, glaube ich, nicht mitmachen, die dann abseits ihrer Familien mehrere Monate halt sein müssten. Es ist was anderes, ob du dafür Millionen bekommst oder nur ein paar Tausend Euro.
1: Mhm. Ja. Na, Tom, hattest du dann nicht mal irgendwelche Zahlen genannt gehabt, was da diese Bubble geschichte gekostet hat? was hast du mit erzählt letztens?
0: Also es war so, dass die NHL, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, äh, allein für die täglichen Tests, die haben ja alle Teams täglich getestet, jeden Spieler und äh, auch alle, die im direkten Umfeld von der Mannschaft sind, also Betreuer und Trainer, äh, die wurden täglich getestet und das hat wohl pro Bubble, also die NHL hat ja für diejenigen, die es nicht wissen, hat ja zwei Bubbles gemacht, eine in Toronto und eine in Edmonton. Ähm... Mm. Und dort wurde, wurden halt alle Spieler, Betreuer, Trainer wurden täglich getestet und das hat wohl pro Bubble 800.000 Dollar pro Tag gekostet oder pro Woche. Auf jeden Fall waren es äh, fast anderthalb Millionen äh, Dollar, die dort äh, bezahlt werden mussten, nur allein für die Tests. Die NHL hatte sich da entschieden, auf ein privates Unternehmen zu gehen, weil sie gesagt haben, sie wollen keine, keine Tests äh, von, der, von der Öffentlichkeit wegnehmen, die halt ja dann auch getestet werden müssen in Krankenhäusern und sonst wo. Und dementsprechend ähm, ja, war das ein Privatunternehmen, was vielleicht dann auch besser war, weil die Ergebnisse schneller da waren. Und die NHL hat es halt geschafft, in den zweieinhalb Monaten, glaube ich, die das ging, äh, komplett ohne positiven Test durchzukommen. Aber es gab ja danach auch auf ESPN einen äh, großen Bericht, dass das auch psychisch für die Spieler und so äh, teilweise sehr, sehr hart war. Ähm es gab einen Fall, Tuka Rask von den Boston Bruins, der musste frühzeitig nach Hause, weil zu Hause halt äh, seine Tochter einen medizinischen Notfall hatte und er es einfach dann für sich nicht mehr verantworten konnte, in der Bubble zu bleiben seine Frau da alleine zu lassen. Ähm, ich glaube, die Tochter ist auch erst ein halbes Jahr alt oder so, also es naja. war schon auch nachvollziehbar. Ähm, vielleicht nicht für alle Fans der Boston Bruins, wenn man da so auf Twitter verfolgt hat, wie die teilweise ausgeflippt sind, was halt absolut unverständlich war, aber okay, so war es halt. Ähm, aber die NHL hat es halt gut hinbekommen, das Ganze das ganze halbwegs so durchzuziehen, aber selbst da glaube ich nicht, dass sie, dass sie das Konzept so nochmal wiederholen können, weil es gibt halt jetzt genug Spieler, die da drin waren, die das vielleicht auch gar nicht so geil fanden und dann halt auch sagen können, okay, äh, eigentlich, eigentlich muss ich es nicht nochmal haben. Äh, auf der anderen Seite hast du halt äh, die, die Fußball-Bundesliga zum Beispiel, die NFL, die ja auch mit, mit Reisen äh, ihren Spielbetrieb aufrechterhält, wo aber dann ja teilweise Spiele verlegt werden, kurzfristig, weil es positive Tests gab. Ja, um.
1: hey, die mittlerweile platzt ja richtig der Arschweg, Da war ja gestern, <lacht> so, da war ja gestern von Carolina, hatte ich noch gelesen, mussten die ja das Trainingsgelände komplett sperren, weil die einfach super viele positive Tests hatten. So, mhm. und das, und das ja eigentlich schon. Also wenn so eine riesen finanzielle Liga wie die NFL das halt schon nicht gebacken kriegt, also da scheitert die DEL, wenn sie denn halt 1 zu 1 durchziehen will, was ich mittlerweile auch nicht glaube, ähm, halt ganz schnell an ihre Grenzen. Von Aber daher...
0: Ich doch gestern, gestern einen Tweet geteilt, ähm, war das ein kanadisches junioren -Team oder war team Nee, das, das
2: war die University of Yale, wo, glaube ich, auch Sean Backman früher war. Die haben 18 Infizierte, obwohl die alle Corona-Auflagen einhalten. Nur fünf Leute dürfen da in ihr Gym rein trainieren und so weiter und so fort. Mhm. Und trotzdem hat sich da die komplette Mannschaft angesteckt und ist jetzt natürlich auch erstmal weg vom Fenster.
1: Nee, ja, das ist ja halt das und, und ich sag mal 100% sicher kannst du ja nicht sein. Das kann ja keiner von uns sein. So, ja. Also, wie ist ja schon keiner von uns drei, ob wir die Scheiße nicht schon hatten, weil du kannst halt ja den... Aber was Be sagt denn eure
2: Corona-Warn-App?
1: Meine Corona-Warn-App sagt, dass ja. ich die erst gar nicht installiere. Aus diversen Gründen, muss ich ehrlich sagen. Ist sicherlich nicht vorbildhaft, ich weiß, aber bin da uh, an manchen Stellen nicht so vertraut mit manchen Sachen. <lacht> nee, aber ich meine, genau. Hast du das schon
0: mal jemanden auf Facebook oder WhatsApp geschrieben, dass du da dem ganzen Datenschutz nicht so vertraust? Oder?
1: Denk, denkst du, ich bin bescheuert.
0: <lacht> du musst einfach mal ein bisschen querdenken.
1: Oh. Ja, ich genau. So, vielleicht mache ich eine Telekom-Gruppe auf.
0: Ja. ja, geh bei mit einem Wendler zusammen am besten. Ja, genau. So. Ja.
1: Vielleicht da ich auch machst du machst ein Video, Verpacken. du bist jetzt raus
2: bei Hauptstadt-Eishockey ja.
0: und alle.
1: <lacht> Boah, vielleicht, vielleicht werde ich, werd ich dann das neue Testimonial von Penny oder so. Oh, ich mache
0: dann, mach dann das Antwortvideo von Laura Müller nach, wo ich sage: Ja, man muss sich ja nicht immer einig sein in so einer Beziehung. Aber <lacht> ja,
1: ich kauft dir aber kein Auto, das zeig dir gleich.
0: Oh, Schatzi! <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, aber da meine ich ja schon, also da kannst du ja schon dran, dran äh, weghauen. Also, wer weiß, wer den, wer den Virus hatte und aber keine, äh, keine Symptome. also das, das geht halt ratzfatz. Also, und sind wir dann auch mal, also, wer, wer lässt sich denn oder wer kann es denn stemmen? Was kostet regulär für Auto normal dieser Test? 60 Euro, glaube ich, ne? Ja,
2: 59. Die mehr, oder? Über ja. 100? Ich sind mal 59 gehört.
1: Okay. Naja, dann das ist
0: Schnelltest, meinst du, oder den, den normalen
1: Test? Den stinknormalen Test. Also da weiß ich, der kostet glaube ich so um die 60 Euro. So, aber ist ja, also wer macht denn das? Oder wer kann das, das sich denn leisten, vor allem heutzutage, da weiß ich, jede Woche so einen Test zu machen, damit du halt zu 100% Bescheid weißt. So, das geht halt einfach nicht. So Der, der autonomal Mensch geht dann halt zum Arzt, wenn er sich krank fühlt. Ah. So, und von daher, ist ja, du hast halt so viele Punkte, wo du halt sagst, was du, also wo, eigentlich, wo man eigentlich sagt, okay, das kann, man, das kann man nicht schützen, das kann man nicht gewährleisten, dass, dass da keine Gefahr von aussieht. Und das sind halt alle so eine Punkte, wo ich denke, puh, wird schwer.
2: Also vom Terminlichen her, es ist ja nur durchgesickert, dass es ja theoretisch der 18. Dezember sein sollte, wo die DL jetzt starten soll. Ich habe mal an den Spielplan des letzten Jahres geschaut.
1: Kann ich nicht nur ausnüchtern, weil ich einen Tag vorher Botsache habe, ey, so eine Scheiße.
2: <lacht> und rein zufällig war, ähm, waren es vom 17. Dezember 2019 bis zum Hauptrundenende genau noch 26 Spiele, also eine einfache Hauptrunde. Mhm. Und ich glaube, so würden sie das auch machen. Sie die, die würden nicht auf Biegen und Brechen noch 52 Spiele machen, sondern mal ab 18. Dezember, wenn es denn gehen würde, 26 Spiele. Jeder, jedes Team gegen jedes Team ein Heimspiel. Und ich glaube, im Endeffekt stehen dann doch die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund. Also ich, es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, nee, die spielen nicht und auf keinen Fall. Und ich persönlich würde mir auch nicht wünschen, dass die spielen. Aber ich glaube, im Endeffekt sind die so unvernünftig und lassen sich dann irgendwie weich kochen und treten dann doch an. Und wenn es auch nicht mit allen 14 Teams sind und versuchen, irgendwas zu spielen was ich ganz vernünftig fand war Großbritannien die Liga die haben die Saison, ihre Saison schon komplett abgesagt haben aber gesagt wenn es später in der Saison also im theoretischen Kalender sich die Möglichkeit ergibt also irgendein Turnier oder so, aber nicht mal die britische Meisterschaft. Das haben sie schon mal vollkommen ausgeschlossen. Und das finde ich ganz vernünftig, dass man sich erstmal den Druck nimmt, irgendwie einen deutschen Meister auszuspielen oder einen britischen Meister. Und dann sagt, wenn es am Ende doch alles wieder gut wird, wenn wir von dieser zweiten Welle runterkommen, dass man sich dann nochmal zusammentrifft, ob man dann irgendein Turnier spielt, ohne den großen sportlichen Wert.
1: Aber der noch aber zu bis jetzt die einzigen, die also in Europa Genau, die ihre Saison
2: komplett abgesagt haben. Ja. Aber okay. mit der Option, dass man später noch irgendwas ausspielt, wenn es mhm. möglich ist.
0: Ja, aber gleichzeitig hast du andere Ligen, wo dann halt Spiele ausfallen oder Spiele verlegt werden. Oder ja. die KL, die nach dem Motto es uns alle scheißegal durchzieht. Und ja, in,
1: also Ru in Russland gibt es auch kein Corona. Ja, ja das ist äh, an, an, an der Grenze. Aber was du
2: jetzt auch, wo die ganze Mannschaft erkrankt ist und fünf äh, Betreuer, Trainer, Team. Also für mich ist es einfach menschlich total unvernünftig. Lass da mal den ersten Spieler sterben. Bisher sind ja noch alle Sportler oder Profisportler glimpflich davon gekommen. Aber lass da mal den ersten Spieler, ob es Eishockey ist, Fußball oder sonst was, sterben. Dann sieht die Sache ganz anders aus und dann sagen sie hier alle Abbruch, Abbruch, Abbruch. Mhm. Die,
0: ich muss ja nicht mehr so mal hoch. Du ja nicht mal so weit denken, dass er, dass er dass, dass dann ein Profisportler verstirbt. Es reicht ja schon, äh, also, A, du hast noch kaum Erkenntnisse über Langzeitfolgen. Hm. Äh, ähm, aber es ist schon
2: bekannt, dass es die halt gibt bei vielen.
0: Genau, aber es ist halt, es ist allein, es ist eine Lungenkrank, äh, eine Lungenerkrankung oder eine Erkrankung der Atemwege und soweit ich weiß, ist Atmung für Profisportler wichtig, also generell für Menschen, glaube ich, wichtig, Was, aber für das noch, weiß ich nicht, aber ich glaube, Profisportler atmet viel, <lacht> <lacht> muss Höchstleistungen bringen, also... Da kriegst du dir Episodennamen,
2: Profisportler <lacht> atmet
0: viel. Ja. viel. Ich atmen. Dachte, ich kaufe dir kein Auto mehr der Episodenname. <lacht> <lacht> ähm... Und also 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 was also schon allein, was passiert denn, wenn vielleicht da eben doch mal einer einen, einen, einen ernsteren Fall hat, vielleicht beatmet werden muss und dann Langzeitfolgen hat? Wer, wer trägt denn da dann die Verantwortung? Oder äh, also wenn da vielleicht ein Spieler seine Karriere beenden muss. Also man muss ja, ja nicht mal so weit gehen, dass da jemand verstirbt. Klar wäre das noch schlimmer oder der noch krassere Fall. Aber schon allein, wenn man sich überlegt, dass vielleicht ein, vielleicht sogar, weißt du, irgendein Talent dann halt einfach seine Karriere nicht fortsetzen kann oder irgendwas äh, ist weiß ich wer dann da die Verantwortung übernehmen möchte und was man ja sehen muss ist wir in Deutschland haben ja immer noch irgendwie das Glück
1: ja.
0: dass wir ja noch relativ gut durch die ganze Scheiße kommen ne weil wir ja dann doch hier und da strengere Auflagen haben beziehungsweise man hier noch in der größeren Bevölkerung vielleicht auch mehr das Verständnis dafür hat, was man jetzt machen muss. Maske tragen, Abstand halten, einfach nur noch die nötigsten Gänge draus machen und sonst was. Gleichzeitig hast du aber so viel Chaos, also was allein in, in Kitas abgeht in, in Berlin, ist halt einfach bescheuert. Also da habe ich dann halt familiär bedingt auch so ein bisschen den, den Eindruck. Du hast also äh, einen
1: Mitbewohner, der da immer ist.
0: Ja, nicht nur das. Also ich meine, wenn wenn ich höre, dass das zum Beispiel in der äh, in der Kita eines anderen Familienmitglieds, <lacht> wo 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 man dann die Regel äh, erfunden hat, dass man sagt, okay, auch die Erzieher müssen Masken tragen, aber nicht im Gruppenraum. Im Gruppenraum braucht man keine Maske tragen, aber sobald man den Gruppenraum verlässt, dann wird wieder Maske getragen. Ich mein so ja, okay, und im Gruppenraum macht dann Corona Pause oder was? Und und Kinder haben ja generell kein Corona oder was? Also ich ich verstehe es nicht, aber ist okay. Wird halt so lange gemacht, wie es gut geht, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, wo ich hin will mit dem Punkt gerade. Ich habe halt einfach nur, also ich bin ehrlich, ich sehe nicht, dass wir eine Saison sehen. Ich bin allerdings, was den Punkt der Wirtschaftlichkeit angeht, bei Wally, -E, weil das ich äh, mir durchaus vorstellen kann, dass es doch gen genug Verrückte mhm. in der DEL gibt, die dann sagen: Ja, wir müssen irgendwas machen, aber gleichzeitig kann man halt dann auch dagegen halten und sagen, was, was bringt euch denn euer wirtschaftlicher Wille, hier irgendwie noch was auf die Beine zu stellen, wenn ihr eh keine Zuschauer im Stadion haben könnt. Und es gibt halt nur wenige dl clubs die sich das leisten können, 14 ähm, Spiele oder 8 ja, also ja egal, also die, 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 die sich das leisten können, äh, viele Spiele ohne Zuschauer zu spielen.
2: Habt ihr denn die neue Staffel äh, unter Heiden gesehen? Die erste Folge?
0: Und da was? Unter also, Heiden. Das mit, äh, ich habe nur die, den Ausschnitt mit Uwe Krupp gesehen. Genau. Also, erstmal fand ich die gesamte... Unter ich hab ja, unter ich habe hab Heiden verstanden. Ja, großer oh, so Heiden. Ich so gu guck, wo
2: jetzt also erstmal fand ich diese Episode tatsächlich spannender als die komplette erste Staffel, weil da ist man wirklich <lacht> bei diesen ganzen Treppen mit dabei. Und die erste Staffel geht es halt meistens nur mit sportlicher. Und ähm, da erklärt Uwe Krupp seinen Spielern, dass man jetzt gerade trainiert, dass die Saison dann jetzt verschoben wurde von November auf Dezember und dass man dann unter den sechs, sieben Teams dann dabei sein will. Also ja diese Pläne schon zu geben, vielleicht als Option B, C oder D. Also deswegen kam mir dann auch der Gedanke, dass die halt... Dass es dann sechs, sieben Teams gibt, die unbedingt spielen wollen. Und wenn halt Straubing nicht dabei sein will oder kann, dann sind sie halt nicht dabei und noch andere Teams. Aber ja. Hm. Wo, also ich wo? kann jedem empfehlen, die Episode, die glaube ich eine halbe Stunde und ich fand die richtig spannend.
0: Wo, YouTube wo findet ist. man das? Einfach ja. YouTube unter okay. Hein Staffel 2. Okay. Ich Wenn ich dann denke, meist in die Episodenbeschreibung mit rein.
1: Gut, gut. <lacht> mal ein bisschen Köln gucken.
0: Ja. <lacht> Reicht aber, glaube ich, wenn du den Ausschnitt
2: hier anschaust.
1: Ja, vielleicht nicht Trailer. Nein, nein,
2: man kann schon ruhig alles sehen, die halbe Stunde ist sehr interessant.
1: Ja, okay.
2: <lacht> ja, man kriegt da einen schönen Einblick.
1: Okay, gucke ich mal später vielleicht. Mal schauen.
0: Vielleicht ist es auch das, was mir so ein bisschen den, den, den Glauben fehlen lässt, weil, weil man so wenig über mögliche Konzepte hört, wie die DL sich das Ganze vorstellt. Bisher weiß man nur von diesem Tag, dem 18. Dezember, wo es losgehen soll. Äh, wenn ich gleichzeitig... Der noch
2: nicht offiziell war, sondern nur so durchgesprochen wurde und Marcel Nöbels hat den zufälligerweise am Samstag im Interview offiziell verraten.
0: Okay. Ja, ja aber auch das... also ich meine, klar, also wenn man den Vergleich dann nach Nordamerika zieht, ich, klar, die haben ganz andere Zahlen und die haben ganz andere ganz andere Probleme in Bezug auf Corona und auch sonst. Ähm, aber wenn man da zum Beispiel, die haben ja den 1. Januar angepeilt und selbst da gibt es jetzt intern schon die ersten Stimmen, die durchsickern lassen, dass sie jetzt wohl schon Richtung Februar äh, schielen und ich, ich sehe es halt irgendwie, also ich kann mir keine DL vorstellen, in der Isalohn, Straubing, Schwenningen mehr als fünf Spiele ohne Zuschauer äh, austragen müssen. Also ich kann mir auch kein, nicht vorstellen, dass man sagt, ja, wir machen halt nur die halbe Liga und, und nehmen dann vielleicht die Nicht-Playoffs-Playoff-Teams der letzten Saison raus, ja, dann sind die ja auch vom wirtschaftlichen Ruin. Also du musst ja irgendwas anbieten. Und äh, der Punkt, den ich vorhin sagen wollte, ist, ist halt, du hast halt wenige Clubs, die sich das leisten können. Also eigentlich hast du, glaube ich, sogar nur zwei, vielleicht drei, die sich das leisten können. Und ich würde die Eisbären da nicht mal mit dazuzählen, weil die Eigentümer der Eisbären sind ein Unternehmen, die, die mit Veranstaltungen ihr Geld verdienen. Und äh, Veranstaltungen finden, soweit ich weiß, gerade nicht wirklich statt. Und ob die sich das auf, Laus auf Dauer dann leisten können, halt so größere oder immer, also auf Dauer Spiele stattfinden zu lassen, wo sie kein Geld mit einnehmen, sondern draufzahlen. Äh, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Ähm, SAP ist da ein bisschen was anderes in Mannheim. Und Red Bull ja eh in München. Ähm, weiß ich wie es um die Finanzen in Köln steht, aber das sind so die drei, wo ich sage, die können sich das wahrscheinlich eher leisten als äh, die anderen Dl teams
2: Also ich habe mir vor 18 Tagen mal wieder den Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2017 bis 30.04.2018 äh, ausgedruckt da steht dann wieder Jahresfehlbetrag 3,1 äh, Millionen, also Verlust machen sie so oder so, ob sie spielen oder nicht.
1: Ja, das wird generell, egal für welchen Standort wird es das halt... Dass,
0: dass äh, mehr als die Hälfte oder drei Viertel der Heimspiele ausverkauft sind. Mhm.
1: Na, ich sage, ich glaube, das wird generell egal für welchen Standort diese ja eh TAI ein Verlustgeschäft, egal was du machst, egal was du wie machst und das wird ihnen auch Denke ich mal noch locker zwei, drei Jahre begleiten. So, dafür ist die Geschichte halt einfach viel zu groß.
2: Das begleitet ja ihr schon seit, seit zwölf Jahren. Die haben jetzt in zwölf, dreizehn Jahren ihr Minus verdoppelt. Also von
1: daher. Ja, ihr kriegt ja nicht davon. Ihr kriegt jetzt halt ja. mit, dem, mit, dem, mit dem Plus dann halt noch mit Corona dazu und mit Zuschauern ohne Zuschauer. Das Ding ist ja auch, du kannst ja nichts mhm. sagen. Du kannst keine, du kannst auf nichts mhm. rausarbeiten, weil du ja gerade nicht länger als 14 Tage planen kannst, also egal bei wem, egal was, so, das kann ja morgen kann ja wieder alles anders sein und dann fängst du wieder von vorne an, so, das ist ja auch so das große Ungewisse, was halt immer mitschwört, so, also, ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, ich glaube definitiv, dass irgendwie noch gespielt wird, dieses Jahr, wie lang, in welchem Format, keine Ahnung, so, also, wie gesagt, da kann, glaube alles passieren. Aber ich denke schon, aus diversen Gründen, die schon genannt worden sind, dass das auf jeden Fall noch irgendwo so ein Spiel stattfinden wird und das mehr als ein Testspiel ist.
2: Und die Club, das was man von den Spielern hat, die wollen ja auch. Die wollen natürlich ihr ja, Geld, die müssen ihr Geld verdienen. Ja, ja. Also.
1: Ja, ohne Frage und daher kann ich auch die ganzen Spieler verstehen, die halt jetzt in die zweite Liga oder sonst wo hingehen. So, also oder in die Schweiz. Nicht, ja, vielleicht nicht alle verstehen, aber so die erstmal sagen, die weiter weggehen, ähm, die halt in die zweite Liga gehen, das ist ja halt klar, so das ist ja halt ihr Job. So, das ist ja nichts anderes. Andere, die in Kurzarbeit sind und halt nicht ihre Kohle reinkriegen, die müssen halt jetzt so auch irgendeinen Nebenjob machen, damit, damit halt der Lebensstandard gewahrt sein kann, den man halt haben will. So, und das ist ja bei denen genau dasselbe. Wie gesagt, das kann ich alles nachvollziehen. So, und ja, keine Ahnung, also, ich weiß nicht, so da, gerade bin ich an dem Punkt, da kannst du, kann ich jedem recht geben. So, der dafür spricht, der dagegen spricht, es ist einfach, Boah, Riesending.
0: Mir fehlt halt so ein Konzept, also irgendwie eine, die mir zumindest das positive Gefühl vermittelt, dass ich der DL zutraue, dass sie da in irgendeiner Form was auf die Beine stellt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir dass wir da jetzt nicht so die großen Liga-Insider haben oder sowas, wie es halt bei der NHL der Fall war, aber da... Hatte man ja relativ zeitnah dann auch so nach und nach so die verschiedenen Konzepte, wie die NHL gedenkt, die Saison zu Ende zu spielen. Und äh, das Bubble-Konzept und so, das war ja relativ klar auch durchgesickert, bevor es von der NHL dann offiziell so verkündet wurde. Klar, nicht in jedem Detail, aber schon, dass man, dass man es, äh, dass man es mitbekommen hat. Aber da gab es halt vorher ganz, ganz viele Gespräche zwischen, zwischen den, den Teambesitzern der Liga, den, der Spielergewerkschaft, äh, die wir in Deutschland nun jetzt auch haben, von der man aber so gar nichts mehr mitbekommt. Also, dass sie in irgendeiner Form irgendeine Öffentlichkeit haben. Und davon, davon kriegt man halt, also, oder kriege ich wenig mit, dass da in irgendeiner Form miteinander gesprochen wird. Natürlich werden die miteinander reden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da groß erarbeitet werden oder dass man da schon irgendwas auf die Beine gestellt hat, die man gedenkt, dann ab Dezember zu starten.
2: Na Gestern konnte man der Eishockey News entnehmen, dass wohl wieder mit den Spielern geredet werden soll, auch wegen einem weiteren Lohnverzicht und ich glaube, das machen die nicht nochmal mit.
0: Ja, genau, aber gleichzeitig heißt es, wenn dieser Magenta Sportcup äh, stattfinden soll, mhm. müssten die Teams, die dort teilnehmen, die Spieler aus der Kurzarbeit rausholen. Also ja. Wie, wie ja, das, das,
1: das hast du ja schon. Also in Berlin ist das schon der Fall seit, seit einer Weile, dass die zum Beispiel nicht mehr in Kurzarbeit sind, habe ich letztens erfahren.
0: Okay. Ja, das ist, ähm aber
1: ja, klar, aber klar, grundsätzlich ist es genau dasselbe. Vor allem, das wäre das wär, wär der Widerspruch. So, gehen wir mal. Lass uns rumspinnen, dieser Magenta Cup spielt, äh, Berlin ist dabei und die Spieler sollen dort teilnehmen, dort antreten und sind auf Kurzarbeit im schlimmsten Fall. Ne, naja, da hätte ich aber mal ganz lang, äh, keine Ahnung, Wagen da für die Zeit, so, also, ja, keine Ahnung, und was die Liga angeht, boah. Nee. <lacht> das finde ich eigentlich auch, also, das ist so, weiß ich nicht, das ist teilweise so ein bisschen Eishockey-Deutschland-Taktik, so, bevor ich was Falsches sage, sage ich gar nichts. Und dann schweige ich die Geschichte weg. Und dann sage ich mal kurz, wir haben uns getroffen und aber so richtig mir, mir jetzt der Gefahr aussetzen, dann vielleicht Bullshit zu regenerieren und abzufangen, will ich dann auch nicht. Also ich, Das ist halt ohne Steilbild, ohne Sternzeit.
0: Ja, ich habe den Eindruck, da versucht man das auszusitzen und das ist vielleicht der falsche Weg. Mhm. Aber ich täuschen. Vielleicht kommentiert ja dann jemand oder schreibt eine Direkt nachricht, der einen engeren Draht zum, zur dl zentrale hat oder so.
2: Also, ich glaube schon, dass da intern natürlich alles versucht wird. Ich glaube nicht, dass die jetzt einfach in ihrem Büro sitzen, Nein, äh, und anfang, die Tür hinter sich abschließen und 16 wieder ja. gehen. Also, ich glaube schon, dass da viele Optionen erarbeitet werden, geguckt wird mit den Teams, was ist machbar, was nicht. Und also, ich, ich ich finde es populistisch, wenn man dann sagt, ah, wir machen doch nicht, die sitzen da den ganzen Tag nur rum. Das habe ich ja nicht gesagt. Ist Nein, ja. aber, aber allgemein wird es ja oftmals Zu, so. Ja. Oft, wenn man auch bei Twitter, Facebook brauchst du gar nicht erst gucken, da ist ja der Jan stark vertreten. Und ich glaube schon, dass da die Kö Köpfe glühen. Also, mhm. dass die ja. irgendwas auf die Beine stellen.
1: Ja. ja, aber das ist halt diese Außendarstellung. Ne? Also, ja. ich glaube, den.
2: Deswegen, yes. weil du gerade sagst, mm -hmm. dass ich dich unterbreche, deswegen fanden viele äh, das ganz erfrischend war von den nürnberg Tigers, der Geschäftsführer, der war jetzt ein paar äh, Sendungen zu Gast mm. und hat dort ziemlich offen über die Zahlen der Nürnberger gesprochen und warum das mit diesen 20 Millionen nicht klappt, warum die Teams ihre 800.000 Euro nicht bekommen können, also der war da sehr offen und da haben viele gesagt, das vermissen sie bei der DL. Und vielleicht muss man da mal einen
0: Co-Schwenk einlegen in der Kommunikation? Ja, das ist schon ein Thema. Das war ja schon vor Corona ein Problem, dass da nicht, nicht genug kommuniziert wurde. Aber wie gesagt, was ich, was ich vorhin gesagt habe, mir, mir fehlt allein schon, dass man in irgendeiner Form schon mal ein, ein Konzept liest. Ähm, man kann nicht am 17. Dezember dann entscheiden, okay, wir machen das jetzt so, wie die aktuellen Auflagen sind. Möchte halt schon irgendwie vorher halt dann schon auch mal lesen, wie man sich das in der DL dann vorstellt. Klar, kann sich das eine Woche später dann schon wieder ändern, weil dann wieder andere Auflagen gelten oder weil die Zahlen wieder so einen krassen Anstieg kriegen. Aber so wie es aktuell aussieht, haben wir ja jetzt gerade die zweite Welle in Deutschland. Ähm, und kalte Jahreszeit ist auch. Und ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass es jetzt, dass wir. Ende November wieder äh, die Kurve abgeflacht haben und dann plötzlich, dass das alles wieder funktioniert. Und selbst wenn, werden die nicht sagen, okay, bis November ist die Kurve abgeflacht und dann sagen wir, okay, im Dezember können wir dann 1.000 Leute in die Stadien lassen. Man will ja, dass die Kurve dann auch flach bleibt und nicht, nicht gleich wieder einen dritten Anstieg bekommt. So.
2: Wenn man das mit der spanischen Grippe vergleicht, damals gab es noch eine dritte Welle. Also zwar nicht so stark wie die zweite, aber sie kam. Und bisher ist das alles ziemlich vergleichbar mit dem, was vor 100 Jahren lief.
0: Ja. Naja, ähm, eben haben wir es ja schon mal kurz angedeutet und man hat ja auch schon gemerkt, dass Flo äh, eine Meinung dazu hat und zwar hat die Springerpresse am Wochenende lustigerweise während das Turnier lief eine kleine Bombe platzen lassen, würde ich fast sagen und zwar, dass äh, Marcel Nöbels äh, zum EAC Biel in die Schweiz ausgeliehen werden möchte. Wie habt ihr das wahrgenommen? War das ein Thema am Wochenende während des, während des der zwei Testspiele äh, und äh, ja, was, was denkt ihr dazu?
1: Also bei den Fans selber, klar, war es ein Thema. Also, ich habe es genauso erfahren wie alle anderen halt da, auch nur über die, über die Presse. Ähm, klar war es ein Thema, war jetzt aber auch nicht riesengroß. Ja, ich glaube, da auch unter den Fans war dann in dem Moment das so ein bisschen. Er ja, hat zur Kenntnis genommen, ist nicht geil, aber ja, okay, dann ist es halt so. Also ich, also ich persönlich muss sagen, wie gesagt, so ein Reimer, der ja nun prominent dann ist und äh, jetzt mit Mo Müller, der nach Kassel geht, so gibt es ja viele, die den Weg in die zweite Liga machen, ähm, um da halt zu spielen, um da zu trainieren. Warum es jetzt so unbedingt die Schweiz sein muss, wo ja auch gerade gut der Punk abgeht, wo er mit Lugano ein Team gerade mehr oder weniger für ein paar Wochen aus dem Verkehr gezogen worden ist und Spiele verlegt werden und verschoben und sonst was alles. Warum es halt jetzt gerade die Schweiz sein muss, wie keine Ahnung, ähm, finde ich nicht ganz nachvollziehbar, aber das müssen halt auch andere entscheiden. Also ich finde es, so finde ich es irgendwie keinen coolen Move, um sich zu ihm.
2: Also ich finde, soll er machen, er würde ja wieder zurückkommen, theoretisch, wenn... Ähm, ja,
1: ist er ja schon mal zurückgekommen.
2: <lacht> Was für eine spitze Bemerkung.
1: Sorry.
2: <lacht> ja, nee, ähm, solange hier kein, kein richtiges profi sog gespielt wird, kann auch ein das gerne machen, ansonsten hat er noch einen Vertrag für zwei Jahre und ähm, ich habe es... Äh, auch wie alle anderen außer Presse erfahren. Tag später hatte Marcel Nöbitz ja dazu ähm, Stellung im Tagesspiegel genommen. Und was mir dann eingefallen ist, scheiße, du hast den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Weil in der Zeit des Drafts, am 7., 8. Oktober rum, vor jetzt gerade 13 Tagen, war nämlich der Scout vom EHC Bier äh, in Berlin. Und wir folgen uns, ich habe gelesen, dass er ein Bier ist und dann haben wir uns bei Twitter DMs in den Hotel geschrieben, ob wir uns treffen wollen und so weiter und so fort. Hat leider nicht geklappt. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass der für Bier da sein könnte oder ich dachte, der ist für seinen anderen Arbeitgeber da. Also da ist es echt, wie heißt es, die Schuppen von der Augen gefallen oder so, als ich das gelesen habe. Ja, klar. Dann habe ich natürlich bei Bier in den Kader geschaut. Moment mal, die haben doch fünf Aus... Nee, was war das? Doch, ich glaube, nee, ein paar mehr Ausländer haben sie noch. Und in der Schweiz dürfen hier nur, glaube ich, vier auf dem Spielberichtsbogen stehen. Äh, da habe ich mir mit Robert kommuniziert von Hauptstadt Eishockey, der in der Schweiz gerade lebt. Und der hat gesagt, er hat zwei Spiele oder drei Spiele unter Schweizer Lizenz. Die zählen also nicht unter Ausländer rein. Und ein Ausländer ist auch gerade verletzt. Also würde es da auch passen. Und ja, ja, also mal sehen, ob es dann klappt weil In Bern hat ja die Regierung gerade angeordnet, dass Veranstaltungen mit über 1000 Zuschauern nicht gespielt oder nicht stattfinden dürfen. Bisher war ja in der Schweiz so, dass zwei Drittel in die Stadien dürfen. Und ich glaube, dass Biel auch zum Kanton Bern gehört, weil es hieß jetzt immer, die haben am Wochenende oder jetzt Derby gegen Bern. Deswegen glaube ich auch, dass sie im selben Kanton sind. Ähm, ich glaube, dass das jetzt gerade noch offen ist, noch schwebe. Ob es denn da zustande kommt, der Deal oder nicht. Denn die jetzt erstmal eine Zeit lang auf jede Menge Zuschauer verzichten müssen,
1: hm. ja und eben dann halt, also wie gesagt, da wisst ja auch keiner, wie es weitergeht. Also im schlimmsten Fall wird ja dann kann ja da auch dann wieder alles unterbrochen oder pausiert werden. Dann ja. hat keiner gewonnen. Naja, mal schauen, mal schauen, mal schauen.
0: Die ja, Eisbahn wäre es wahrscheinlich, aber mh, wieder die finanzielle Geschichte, wahrscheinlich ganz viel. Ja. Die Finanzen sicherlich äh, oder für die Zeit die die Gehaltssumme bezahlt hätte. Ja, da würde denk, man nicht so viel Übelst Minus machen du du wie sonst. Marcel <lacht> Nöbelz würde, glaube ich, nicht, äh, verdient, glaube ich, nicht so wenig bei NiceBand. Mhm. Ja. Ansonsten schließe ich mich dem an, was ihr gesagt habt. Also, ich finde, aus seiner Perspektive ist es wahrscheinlich besser dort zu spielen als hier so ein bisschen auf Abachtstellung zu sein und, mhm. und sich auf irgendwelche Vorbereitungsturniere freuen zu dürfen. Apropos,
2: ähm, wenn ich dich dann nochmal unterbrechen darf, da habe ich einen ganz interessanten Artikel in der Lausitzer Rundschau gelesen äh, mit, mit dem Chef der Lausitzer Füchse und der hat gesagt, er lehnt das ab, was in der dl 2 gerade passiert, dass man sich die ganzen DL profis ranholt und sie gehen den Weg mit den Eisbären weiter mit den Förderlizenzen ganz normal, wie man es aus den letzten Jahren kennt. Und sie werden keine DL-Profis für die Zeit holen, sondern nur unsere Förderlizenzspiele aus Berlin.
1: Vielleicht will da auch gar keiner hin.
2: Wieder
0: <lacht> <lacht> so eine spitze Bemerkung.
1: Ja, ja ich, hab, ich entschuldige mich, ich habe ausgeschlafen heute.
0: <lacht> das Problem wird, glaube ich, auch einfach sein, dass es. Äh er stellt immer vor, ein Maxim Lapierre soll, soll für die äh, Lausitzer Füchse spielen. Dann pendelt er dann von, von Berlin nach, nach Weißwasser oder was?
1: Nee, er kriegt da so ein eine Plattenwohnung und dann ist stehen.
0: Ja.
2: Aber wenn jetzt, äh, gestern wurde auch bekannt eben, dass hier Sena Akkulats und
1: Mitsche hört, auch irgendwie was, Bayerligisten, Landesligisten. Äh,
0: Passau. Hat es dir vorhin noch offen? Ja, Passau. Nach
1: Passau ja. gehen die beide, ja.
0: Ja, in der ähm, Oberliga ist eigentlich, glaube ich, die richtige Liga für, für Senna Akulazzi ja. und Mitchell Hurt. Also da können die sich mal ordentlich, die, die haben wahrscheinlich so, so schlimmes Jucken in den Fäusten, dass sie sich da mal wieder austoben müssten.
1: Ja, komm, Akulazzi war ja nun letzte Saison nicht mehr end so schlimm.
0: nee das stimmt, aber trotzdem, das ja. wird ja irgendwie dann immer mal wieder durchticken. Ja. <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch, ich weiß nicht, ob ihr die beantworten könnt oder wollt. Äh, wisst ihr, was mit Leo Föder war am Wochenende? Er war im Bleiblisch-Palast am Sonntag, ich habe ihn gesehen. Also war er wahrscheinlich dann doch einfach nur angeschlagen oder eine Trainingsverletzung oder sowas? Keine Ahnung. Das, oder was das... Wolli
1: sagt, keine
0: Ahnung. Okay. Ja. ja, weil da kam ja nichts dazu, da, also, da wurde ja nichts zugesagt. Und, okay. und, äh,
2: Aber ich habe ihn Sonntag auf alle Fälle durch die Kamera gesehen, als er gerade ähm, die Treppe im Block A runtergegangen ist. Na gut. Ja, das ist ja das, das
0: Gute, dann, dann stellt
2: man sein Objektiv auf 105, guckt, wer ist denn das, der da null?
1: <lacht> Willkommen aus Berlin, ey. Ja. Ach, das Objektiv wird Dimmick immer nur zum Sterben beobachten.
2: Ja. Also er war auf alle Fälle da. Jetzt
0: haben wir haben auf jeden Fall einen Folgentitel.
1: Wir <lacht> haben ja, mehrere schon, glaube ich
0: ähm, Ja, wie wollen wir weiter, Wo, mit welchem Thema wollen wir weitermachen Wollen wir über einen Draft reden
2: Der nächste, reden? war das der, nächste, wa? der nächste große, oder?
0: Wir? Ja NHL
1: Tour?
2: Draft ja. Wie, wie ja. habt ihr denn den NHL <lacht> Draft
1: gemacht? Scheiße, Mann, ich wollte der Erste sein <lacht> <lacht> also, also, ähm, Ja, komm, komm, Mr. NHL, hau raus.
0: Ja, ich habe ähm, mir die Nacht um die Ohren geschlagen tatsächlich. <lacht> also oh. ich hab ja, und habe mich hier hingesetzt und habe mir einen Stream aufgemacht. Den von Sport1 tatsächlich, die ja äh, auf ihrer Webseite das Ganze übertragen haben. Auf dem normalen Sport1 lief ja dann wieder das übliche Nachtprogramm.
2: Und der Englern Aber
0: da wurden LKWs gezogen und <lacht> Steine getragen und äh, Bäume gehackt. Da wurde alles Pingpong gespielt, glaube ich, bestimmt. Ja,
1: alles.
0: <lacht> ja, alles. <lacht> Einmal komplett durch. Das heißt, so ein
1: Sportler macht dem viel atmen.
0: <lacht> ja. Was mir, was mir gut gefallen hat, war, dass Sport1, um das mal kurz äh, noch abzuhandeln, äh, das Sport1 hat die sportset übertragung genommen. Und hat die 1 zu 1 quasi bei sich live gestreamt und da war kein deutscher Kommentator, der da noch drüber geredet hat, sondern man hat 1 zu 1 die Übertragung bekommen mit den Einschätzungen der Draft-Experten aus Nordamerika, die ohne auch nur einem europäischen Draft-Experten zu nahe zu treten, aber ich, die da sind Leute, die dort im Fernsehen sitzen, die machen das Ganze ja nichts anderes, als sich mit Talenten zu beschäftigen. Und äh, Also der beste Moment des Drafts war ja auch, als die Columbus Blue Jackets ihren Pick genannt haben, wo keiner aus dem, äh, aus dem aus der Gruppe überhaupt wusste, wer der Spieler ist. Das, das war sehr gut. Also da war man absolut nicht darauf vorbereitet, dass der so früh gezogen wird. Aber ansonsten äh, war das Gut, dass sie da einfach nur das übertragen haben und man, man so die 1-zu-1-Erfahrung haben konnte. Äh, Stützler an 3 nach Ottawa, war wenig überraschend, fand ich. Ähm, ja, und dann Lukas Reichel zu den Chicago Blackhawks. Ja, der einzige Pick, den ich im Vorfeld richtig getippt hatte. <lacht> du
1: hast Chicago gehabt.
0: Ich habe, äh, genau, ich hab, Stützler hatte ich an 2 gesetzt Okay. Ähm, Reichel dann an, was war es denn, 15, 17? 17. 17. Und ich hatte Peterke auch noch in der ersten Runde. Aber ja, Reichel hatte ich richtig mit dem, mit dem Chicago-Pick. Okay. Ja. Aber auch nur, weil ich, also muss ich ehrlich sagen, ich habe dann geschaut, wo, wo, so ungefähr, wo ihn die Experten so ungefähr gesehen haben. Und dann habe ich selber noch mal nachgesehen habe halt geguckt, okay, bei dem Team würde es passen. Das wäre, da möchte ich ihn eventuell auch sehen. Ja, dann war es halt Chicago, weil ich mir dachte, die haben nun ihn auch aus erster Hand gesehen, konnten vielleicht sogar, äh, also Stan Bowman konnte eventuell sogar mit ihm privat sich in Berlin unterhalten. Ähm, damals ging es ja noch. Und äh, ja. Deswegen dachte ich, das ergibt schon Sinn, wenn Sie ihn an der Stelle haben wollen, dass Sie ihn da ziehen. Also ich hätte mir
2: natürlich gewünscht, dass er mit Pick 24 gezogen wird. Hm. Von den ja. Aber ähm, mir war schon klar, nachdem nachdem man äh, bei Twitter das so ein bisschen verfolgen konnte, dass ein kleiner Hype um ihn entstanden ist, um Lukas Reiche. Und das fiel ihn vom Draftende, Platz 31, er ging immer weiter irgendwie hoch. Und ich hatte noch getwittert, bei als sie gerade bei Platz 15 waren, so, ab jetzt wird es interessant. Und zwei Picks später, dann wurde er schon gedraftet. Und ähm, das war ja Wahnsinn, was dann alles über ihn hier, hineinbrach und wie dann Twitter explodiert ist und ich kam nicht mehr hinterher, hier mit den Artikeln schreiben gleichzeitig, mit gucken, was passiert jetzt gerade, ähm, was ist, musst du denn rausfiltern, was ist interessant, was die Blackhawks zum Beispiel twittern und so eine Sachen, weil die haben ja auch dann Interview mit ihnen geführt, die haben Interview mit den Vice President of Amateur Scouting, Mark Kelly geführt, bezüglich Lukas Reiche, was ein bisschen untergegangen ist, aber dort wurden zum Beispiel spannende Sachen verraten. Und zwar, dass, ähm, wie man jetzt weiß, dass Lukas Reiche nicht die erste Wahl war von Chicago, sondern zweite oder dritte. Man, die Option 1, man wollte hochtrainen auf Platz 10, 11, 12. Hat nicht geklappt, weil die Teams äh, nicht trainen wollten. Dann wollte man Caden Gould, der wurde, glaube ich, mit Platz 16 dann von Montreal gedraftet. Und dann ist die dritte Option äh, jetzt halt Lukas Reiche gewesen. Ja gut. Hätte
0: ja. schlechter fühlen laufen können. <lacht> Erstens das und zweitens ist, heißt es ja nicht, dass es dass es äh, schlimm ist, dass er das. Dass er Nein, aber das
2: wurde ja bisher überhaupt nicht erwähnt. Also es war alles nur hier die große Cinderella Story, ah, mm. unser Lieblingsteam und vom Jahr haben die schon gegeneinander gespielt. Aber wenn man mal wirklich ein bisschen tiefer geht, sich damit beschäftigt und mal auch äh, die Hintergrundinfos ähm, guckt. Also Lukas Reiche soll auf Platz zwei der internen Liste gewesen sein der Blackhawks. Und auf Platz 1 hat Cain Gur, der ist Verteidiger und der sollte ähm, dann neben Adam Boquist und Ian Mitchell so ein bisschen die Abwehr komple komplementieren oder kompletieren und ähm, dadurch nicht, äh, da er ja, ihn genau vorher weggeschnappt wurde von Montreal, haben sie halt ihn, er, von halt ihrer Liste Nummer 2 Lukas Reiche genommen.
1: Hm. Ja, ja naja, klar, ich sage mal im Endeffekt alles das, was du gerade gesagt hast, ähm, aber das war ja auch wieder, um vielleicht zu so dem Bogen zu machen, zu, zu dem Podcast, den ja jetzt Dani und äh, Ustov machen, die hatten es ja auch, glaube ich, in der letzten Episode hatten sie es ja auch angerissen gehabt, finde ich halt dieses ganze Scout und wie läuft ein Draft überhaupt ab, finde ich dieses ganze Szenario so sagenhaft interessant, ja. Aber aber eigentlich weiß man so gut wie nichts drüber, so um weil da irgendwie der Einblick so gerade ist, ist ja auch so die Arbeit von einem Scout. Was macht ein Scout? So, wie, wie tief geht das? Vor allem, wie weit ist das? So, wo, wo ist der Punkt, wo dann die Arbeit tatsächlich äh, abgeschlossen ist? Oder geht das auch, wenn ein Spieler jetzt zum Beispiel gedraftet ist, geht das danach noch weiter? Ähm, wie viel Einfluss hat so ein Scout und sonst was? Also das finde ich einfach super interessant mhm. und wird teilweise halt noch ein bisschen wenig beleuchtet. Ja. Ähm, Weil es halt dann doch einfach mehr ist als, keine Ahnung, in der Weltgeschichte rumfahren, sich in eine Eishalle setzen und Spieler gucken, aufschreiben und wieder gehen. Ja. Also da gehört ja ein bisschen mehr dazu. So. Und halt nach was die arbeiten, nach was die gehen, so mit was qualifizierst du dich halt eben in der ersten Runde gedraftet zu werden oder hochgedraftet zu werden. Weswegen stehen deine Chancen geringer in der ersten, sondern dass du halt wie äh, Paterka vielleicht dann zwar hoch, aber jemand für die zweite Runde bist. Und jetzt um, stand der
2: ja endlich die ganze Zeit irgendwie vor Reiche, ne? Es hieß ja immer. Ja,
1: es ist immer so ein bisschen getwitcht, ne? Ja, ja, ja.
2: Von daher finde ich es auch mega interessant, wie sich Reiche entwickelt hat, weil die, die erste Draft-Einschätzung war ja ähm, vor einem Jahr circa. Reiche bekommt nur ein C-Rating. Obere, zweite Runde. Und dann immer höher und immer höher und dann Mitte, erste Runde. Also für ihn hätte es nicht besser laufen können.
0: Ja. Zumal er ja, als wir ihn interviewt hatten für den Eisdynamo, da war ja auch noch, da war es ja auch das Thema, dass er, bevor er nach Berlin gekommen ist, überhaupt nicht so im Fokus stand. Äh, mhm. dass, also, das schon die Idee war, aber da war ja auch noch, okay, geht er eventuell in die kanadische Juniorenliga oder halt in Berlin und der hat dann in Berlin die bessere Chance gesehen. Ja. Äh, also allein das schon, dass er innerhalb von, was ist er denn jetzt, das ist jetzt sein drittes Jahr in Berlin, ne? Oder ja. sein viertes?
1: Mhm. Nee, sein drittes. Jahr.
0: Wenn man sich das also. überlegt, dass er nach Berlin kommt, dadurch in den Fokus gerät, dann halt muss man ja dann auch sagen, ne, mit LaPierre den perfekten Reihenpartner bekommt, der ihn als Projekt angenommen hat und gesagt hat, okay, das, das läuft jetzt, dass ja. die Eisbären ihn in eine Position gebracht haben, dass er sich so nach vorne spielen kann, dass er dann auch noch performt hat. Ich meine, es hätte ja auch schief gehen können. Er hätte ja auch komplett daran scheitern können, mit mit 17 in einer, in einer, in einer Herrenliga zu spielen, ja. in einer professionellen zu spielen. Aber dass er das komplett so angenommen hat, dass Eher was sein Talent angeht, halt einfach auch wirklich nochmal. Also, ich, für mich war er sowieso immer vor Peterka. Ich habe den Hype um Peterka nie so ganz begriffen, aber okay. Ähm, das Stützle, vor Reiche gezogen wird, war ja logisch. Mhm. Äh, Stützle ist dann doch nochmal ein ganz anderes Level, aber ja, Reiche war ja zwischendurch ja auch schon mal und, äh, Top Ten. Ne? Also, es hieß ja dann zwischendurch auch schon mal, er könnte sogar Top Ten gehen, was, was dann vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen war. Aber dass er, dass er erste Runde genommen wird, war, war mir dann auch schon relativ klar. Oder habe ich mir dann schon gedacht. Mhm. Na, ich Was ich, ich auch kann's...
2: spannend fand, also, weil du ja sagtest nach Nordamerika, da, Kater, wann war das beim Development Camp 2000? 19, das war ja das letzte, da war ja der Vater von äh, Lukas Reiche dort, der Martin Reiche, und mit dem hatte ich mich ja länger unterhalten und da meinte er auch so, dass Lukas ein paar Probleme hat mit dem Einleben und so weiter und deswegen ist Berlin auch die bessere Wahl. Seine Mu Also er hat ja damals bei den Duponts gewohnt und das hat äh, Martin Reiche auch erzählt, dass seine Frau Sabine, also Lukas Mutter, dann auch oft da zu Besuch war und so weiter und so fort und das ist glaube ich dann auch ein ganz großer Faktor gewesen. Also wenn er alleine in dem Alter in Kanada dann irgendwie war, wäre es vielleicht dann auch nicht so funktioniert. Und vielleicht hat man deswegen auch gleich den Bruder, den Thomas Reiche mitgenommen. Dann ist es nochmal ein Stück Familie mehr. Die wohnen ja, glaube ich, auch zusammen. ne? Also rein theoretisch. Wenn Thomas jetzt nicht, wenn Lohse ist.
1: Nee, die, die wohnen in derselben Ecke zumindest.
2: Also ich hatte immer gehört, dass die zusammen eine Wohnung haben. Und halt Thomas Reiche, also in der Konrad-Wolf-Straße, irgendwo in der Nähe vom Valley, und Thomas halt ähm, halt die meisten Zeiten weiß, was er ist.
0: Ich meine auch, dass er es im Interview gesagt hatte, dass er ja. mit seinem Bruder zusammen wohnt.
2: Weil er immer noch ähm, sein Haustier mit äh, versorgt.
0: War okay. das ist ein Hamster oder was? Ja.
2: <lacht> das wow. Das sind die internen Facts, die ihr nur bei Hauptstadt Ja.
1: <lacht> Hauptstadt 1, okay,
0: der Hamster Talk. Okay, ich mache jetzt Lukas Reichels Hamster, ist der Podcast-Titel. Nein, 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 nein. Reichels Hamster? Nein, Reichels Hamster. Das kann äh. ja,
2: man. Wenn man in den Kontext dazu.
1: Ja, ja. Ähm, nee, aber Tom, was du meintest, dass, dass man ihn halt oder dass LaPierre ihn halt so ein bisschen als Projekt bekommen hat, ist mir halt auch am Wochenende aufgefallen dass da halt nämlich so mehr oder weniger dieselbe Reinkonstellation war. Reichel aber raus und dafür dann halt henelt äh, mit rein. Fand, fand ich halt auch ganz interessant, so nach dem Motto wie sich, man versucht es nochmal. Ähm, mal schauen. Weil vom Alter wird es ja auch gerade passen, ne?
0: Mhm. War ja, und warum soll man kommen. das nicht, also wenn, wenn Lapierre ja, scheint ja auch der richtige Typ für, oder ist ja der richtige Typ für so eine äh, Geschichten, der der das dann auch annimmt, der auch sich bewusst ist, welche welche Rolle er mittlerweile in seiner Karriere hat oder welche, an welcher Stelle er in seiner Karriere ist und ähm ich glaube, für ihn selber ist es ja auch geil, weil er hält sich ja damit dann auch jung <lacht> oder so oder fühlt sich dadurch wichtiger, mhm. vielleicht auch einfach, wenn er, wenn er das noch zusätzlich hat und äh, wie sage ich bin ja eh LaPierre-Fan und äh bin ja, also der hat ja auch, der hat ja auch eine ordentliche NHL-Karriere hinter sich und kann ja da auch viel erzählen. Also es ist ja, ist ja nicht so, dass der nur irgendwie 50 NHL-Spiele gemacht hätte und man sagt jetzt halt ja, ist hier der der erfahrene NHL-Ex-Profi, sondern der hat ja seine paar hundert Spiele da gemacht. Er war im Stanley Cup-Finale, äh, der hat da eigentlich fast alles gesehen und alles erlebt. Und äh, deswegen ist es schon richtig, ihnen dann immer wieder die jungen Spieler an die Seite zu geben, wenn man vor allem auch die Erfahrung gemacht hat, dass, dass er das an und dass er das auch gut macht. Reichel hat ja auch in höchsten Tönen über ihn gesprochen. Und äh, er selber war ja im Interview genauso, dass er, dass er äh, dass, das Jahr vorher, bevor er nach Berlin gekommen ist, hat er ja den Wie heißt der, wie heißt er? er äh,
2: Elvis und Damals noch Lugano und jetzt äh,
0: Columbus, der Torwart der Goalie von den Columbus Blue Jackets, den er in Lugano quasi als Projekt bekommen hat. Und dann halt Lukas Reichel und jetzt halt dann eventuell Hakon Hänelt. Ist doch cool. Ich meine, das dann für ihn natürlich auch eine geile, geile Vita so, oder geile Punkte in seinem Lebenslauf zum Ende der Karriere, wenn er sagen kann, naja, ich habe dann mit dem zusammengelebt und, und aus dem ist ein NHL-Profi geworden und das hier ist ein Erstrunden-Pick mit Lukas Reichel, der war in meiner Reihe zusammen und wer weiß, was das Harkon handelt, äh, was das Harkon handelt wird dann am Ende, ne? also das schon für, für Lapierre natürlich auch cool und für die Eisbären absoluten absolut Gewinn, dass, dass, dass sie so einen Spieler haben, der das, der das dann der das dann mitzieht. Ja, also da kann
2: man nur sehen, dass das Alter auch seine Vorteile hat und man nicht sagen muss, der ist schon über 30 und was wollen wir mit so einem alten Typen, sondern dass man immer auch mal andere Aspekte mit beachten muss. Er ja. ist vielleicht dann nicht mehr der Schnellste, aber er hat viel erlebt, kann viel mit einbringen, junge Spieler mit coachen
0: ja. ja. Was ich interessant fand und ich glaube, das war, also zurück zu Lukas Reichel, was ich interessant fand, ich glaube, das war auch gar kein, es hatte nicht zwingend was mit der Pandemie zu tun, dass, dass es relativ schnell hieß, dass äh, auch von Lukas Reichel selbst, dass er mindestens noch ein Jahr in Berlin bleiben möchte, dass er das eine Jahr braucht, um sich weiter auf die NHL vorzubereiten und das war ja auch in den meisten Berichten, die ich zu gelesen habe zu Lukas Reichel bei den Blackhawks, da hieß es immer, dass er, dass er was sein, was sein Spielverständnis und sein Talent angeht, schon extrem weit oben ist und sehr weit vorne, aber dass er körperlich noch äh, was nachzuholen hat. Und ja wohl jetzt in der Zeit, in der nicht gespielt wurde, auch äh, zugelegt, körperlich. Äh, 8 Kilo, glaube ich, ich hatte auch irgendwas so 8, 10 Kilo hatte ich, also zwischen 8 und 10 Kilo hatte ich gelesen, dass er da auf jeden Fall zugelegt hat und, 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 und sich da halt dann auch drum bemüht, dass er das aufholt, was ihm da eventuell fehlt. Aber ich fand es interessant, dass es von vornherein hieß, ja, mindestens ein Jahr DL brauche ich noch, um, um für die NHL bereit zu ja. sein.
2: Aber das haben ja auch die Blackhawks gesagt, also sie fühlen, dass Lukas Reiche gut in Berlin aufgehoben ist, dass sie, sie sehen, dass er seine Einsatzzeiten bekommt und alles. Und das waren ja in offiziellen Interviews, die geführt wurden mit ey, mit The Athletic und so weiter, äh, wurde ja alles schon ähm, gesagt und finde ich auch gut. Und ich glaube, diese Saison wäre sowieso nicht möglich, dass die gedrafteten jungen Spieler nach äh, Nordamerika gehen, sondern die hätten sowieso hier bleiben müssen. Und es ist ja so, dass nach einem NHL-Draft die jungen nordamerikanischen Spieler, dort bestehen die Rechte zwei Jahre nach dem Draft, bei College-Spielern glaube ich drei Jahre und bei europäischen Spielern vier Jahre. Also wenn es für die Berliner Fans ganz besonders gut läuft, bleibt Lukas Reiche vielleicht noch zwei, drei Jahre eher, eher sein Entry-Level-Contract bekommt und dann rüber
0: geht. Ja. Also, ich denke, wir werden dann, wenn sich das, die Situation normalisiert, dann wird er wahrscheinlich in den Sommercamps und, und Trainingcamps drüben sein und könnte dann theoretisch wieder äh, die Saison bei den Eisbändern spielen und genau. ja, später dasselbe Prinzip. Könnte aber natürlich auch sein, dass die Blackhawks sagen: Nee, wir wollen dich schon hier irgendwie in unserer Nähe haben. Äh, wir wollen dich ein Jahr in der AHL sehen und schauen, wie du dich da entwickelst. Mhm. Aber selbst da gibt es ja die Option siehe Marcel Nöwitz, dass man aus der AHL dann wieder zurück nach Europa kommt, weil, weil man da vielleicht dann nicht richtig Fuß fasst. Oder falls das eintrifft, was Wally gesagt hat, dass er vielleicht Schwierigkeiten hat, sich dort einzuleben, dass man dann sagt, okay, für dein persönliches Wohl äh, geh das restliche Jahr nach Berlin. Und
2: so sowas zum Beispiel bei Jonas Siegenthaler, dem Schweizer bei den Washington Capitals. Der hat einen Entry-Level-Kontrakt unterschrieben, ging rüber, hat die gesamte Vorbereitung dort mitgespielt Wurde dann aber wieder nach Berlin, äh, Berlin nicht, Berlin leider nicht, ähm, in die Schweiz zum zu ZSC Lions ausgeliehen. Und dort durfte er dann nochmal eine Ehrenrunde drehen und mit Profis spielen eine Saison. Und dann ging er erst drüber in die NHL und jetzt ist er in der NHL endlich angekommen. Ähm, aber nochmal, weil du gerade sagtest, vielleicht wollen sie, dass er drüben in der Nähe ist. Ähm, gerade hat The Athletic noch einen Artikel veröffentlicht, die internen Listen äh, der einzelnen Teams nach den Jugendspielern und dort steht Lukas Reiche hinter Kirby Dach, Alex De Brinkert, Adam Bowquist, intern wohl auf Platz 4 vor Alexander Nylander. Ja. Also ja. Kann, kann natürlich dann gut sein, dass, dass sie sagen, hier unser, unsere Nummer 4, wir wollen ihn unbedingt bei den rockford Icehawks sehen.
0: <lacht> und die drei vorher genannten äh, sind ja alles äh, NHLer. Ja. Also, sind ja schon fest am Kader. Der Nachbruch, ne? Der eigentlich der ja, auch. Also, ja. Aber gut, das, er ist halt dann das Top-Talent der Blackhawks jetzt gerade. Ja. Was jetzt, wenn man es böse sagen will, vielleicht nicht zwingend für die, für die Talentschmiede Blackhawks <lacht> <lacht> spricht. <lacht> ja. Haben wir das Lukas-Reichel-Thema damit eigentlich großartig abgehakt, oder... Glaube schon, gucken, ob ich noch was dazu hatte. Nee, ein,
2: ein, ein, ein Einwurf habe ich noch. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: wenn die Saison hier in Deutschland zum 18. Dezember starten würde, wäre Lukas Reiche wohl nicht dabei. Denn der würde bestimmt mit Tobias Anschitschka und einigen anderen mit der U20-Nationalmannschaft in Kanada sein. Weil dort beginnt in der Bubble die U20-WM.
0: Genau, und da wurde gestern der Spielplan bekannt gegeben.
2: Mhm.
0: Ja. Versuche ihn gerade mal aufzumachen, dass, man, dass wir da kurz drüber sprechen können. Genau, für Deutschland würde, der, würde, der, würde die äh, U20-WM am 25. Dezember beginnen. Und das wäre dann das Spiel gegen Finnland. Mhm. Und einen Tag später gegen Kanada.
2: Also da wären die garantiert nicht dabei. Reiche, Anschutzka und ja. vielleicht noch Nino Kinder, wer weiß. Ja. Und Erik Mick. Also von daher müsste man sich eigentlich äh, intern noch irgendwas überlegen, wen haben wir denn als Backup-Goalie, wenn Tobias Anschutzka, also wenn die Saison startet, Anschutzka ist nicht da, Wer ist denn dann hinter Matthias Niederberger ein Tor? Wollen wir die Lizenz an ähm, Ingham rausgeben oder geben wir noch eine Förderlizenz an Erik Steffen wieder, der letzte Jahr schon der dritte Goalie war?
1: Ja, das kann ich mir eher vorstellen. Ich glaube nicht, dass wenn es drüben wieder so langsam losgeht, dass einer von denen oder alle zumindest äh, von den jetzt von den Jungs von L.A. halt tatsächlich hier bleiben.
2: Hier bleiben wird keiner, aber ja. wenn es dort länger dauert und also könnt ihr könnt mir schon vorstellen, dass ein Aki Thomas und ein Alex Torkett, dass man da vielleicht zwei Lizenzen für opfert, mhm. wenn die erst im Februar starten würden.
1: Ja, aber ist dann auch die Frage, du hast es ja war's? dann nicht wie, wie in Österreich, ne? da, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber in Österreich ging es ja, dass du aus Lizenzen teilweise doppelt äh, belegen konntest, wenn, wenn halt welche gegangen sind.
2: Nee, das geht nicht. Hier
1: kannst Geht du ihn nur einmal verwenden. Ja, so, ähm, nee, ich sag, da hätte es halt Sinn gemacht, aber hier ist es halt eben, ist halt die Frage, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? So im schlimmsten Fall hast du halt einen Spieler, keine Ahnung, für drei, vier Monate und dann ist er wieder weg. Wenn das überhaupt, ist aber wenn da, ich oder
2: ja du. wie kann ja vorher auch nicht, wie lange es dauert. Äh, aber gut, die beiden ja, sind
1: ja halt so in Brière und Giroud, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist dann, das finde ich, ist dann eher mehr so, so ein Marketing-Image-Teil so was sich dann halt eher bringt. Ich sage mal, dass du dann halt noch so einen Glücksgriff wie, wie mit Prière macht, der sich ja so ein bisschen verschossen hat in die Stadt dann. Ähm, ist dann natürlich nochmal ein Glücksfall und ein nettes äh, Ding hinten raus, aber ja, klar. Also wie gesagt, ich glaube es nicht, dass einer von denen hier bleibt oder dass das eine Option wäre. Da glaube ich halt wirklich eher, dass halt der Steffen dann ein paar Spiele auf der Bank sitzt und dann mhm. ist es halt so.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass sie hier bleiben weil bisher ja auch noch keine wirkliche Regelung äh, getroffen wurde bezüglich der AHL und auch die kanadischen Juniorenligen sind ja momentan so ein bisschen in der Schwebe, wo auch nicht so ganz klar ist, wie, wie und ob da gespielt wird. Ähm, und da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass äh, es den daran gelegen ist, ihre Talente irgendwo unterzubringen, wo gespielt wird. Und wenn in Europa gespielt wird, dann ist es natürlich. Äh, wenn die, die Spieler sowieso schon hier sind oder schon mal hier waren, wenn sie, wenn sie in der Zeit dann nochmal rübergehen, äh, dann ist es für die natürlich interessant, die hier irgendwo unterzubringen, wo sie wissen, hier spielen sie und hier sind sie gut aufgehoben. Also wenn, wenn es vielleicht heißt, die AHL kann keinen Spielbetrieb aufnehmen, weil die AHL noch mehr davon lebt, dass Zuschauer in den Stadien sind. Also äh, die können sich nicht über TV-Gelder groß finanzieren oder, oder über Werbeeinnahmen oder zumindest nicht so stark, wie es für die NHL eventuell funktionieren kann und also die haben dann glaube ich eher das ist dann vergleichbar mit der DL die brauchen halt die Zuschauereinnahmen aber wenn wir hier Turniere stattfinden lassen und, und eventuell dann doch eine, eine halbe Hauptrunde äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dass, dass sie dann nochmal hier sind oder wieder immer noch hier sind und, und dann für die Eisband spielen. Ob es dann Anpassungen in der, äh, in der Ausländerregel gibt oder generell was die Kadergröße angeht äh, ja, sei mal dahingestellt, das weiß ich jetzt nicht. Oder habe ich keine Vermutung zu. Mhm. Aber wie gesagt, ja, nochmal abschließend zum U20-WM. Äh, Deutschland hat, ist in einer Gruppe mit Finnland, Kanada, der Slowakei und der Schweiz. Äh, also eine relativ starke Gruppe, in der es dann hauptsächlich darum gehen wird, dass sie den Abstieg wieder vermeiden und in der AWM, U20 AWM bleiben können. Ja.
2: Ich glaube, oh, das ist sogar ohne das Abstieg. Wer weiß. <lacht> ich glaube, so, das ist ohne Abstieg. Und dass sie dieses Jahr in der Bubble spielen. Und nächstes Jahr spielen sie nochmal in Kanada, aber dann Vorzuschauern. Ich glaube, die spielen zweimal in zwei Jahren in Kanada. Und dann...
0: Okay. Dass es ohne Abstieg sein soll, ist mir dann entgangen.
2: Ja. Nee, also ich hatte jetzt ganz viel in letzter Zeit gelesen, Abstiegsregel aussetzen und so weiter und so fort, weil. Achso, apropos Abstiegsregel. Da sagte ähm, der Ohrbach, der Geschäftsführer, der Lausitzer Füchse Ufer interessant in ihrer Pressekonferenz, ähm, aus der DL soll ja keiner absteigen dieser Saison, aber aufsteigen sollte möglich sein. Die DL würde dann. Kommende Saison, also 21, 22, mit 15 Teams spielen. Und in der Saison würden dann, ähm, wenn es dann zwei Absteiger geben, also dass sie wieder auf 14 kommen, wenn jemand anderes aufsteigt.
1: Mhm.
0: Ja. ja.
2: Wurde in der dortigen Pressekonferenz verraten, wie da ja. die da die Pläne sind.
0: Aha. Ich dachte, dass die Pandemie der Grund dafür wird, dass äh, Auf- und Abstieg scheitert, aber ich war von vornherein kein Fan und äh, wenn man sich das jetzt schon anhört, äh, dann, dann, ja, die DL kriegt auf jeden Fall eine Bubble hin. <lacht> 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 er hört doch mal auf. Ich ähm, habe jetzt hier gerade nochmal überflogen, äh, die Pressemitteilung zum, zum Spielplan der U20-WM. Äh, da ja alle unteren, äh, also die BWM und so weiter, da die alle abgesagt wurden, äh, gibt es keine Relegationsrunde und in diesem. Aber trotzdem äh, wäre es schön, wenn, wenn die deutsche Mannschaft da nicht mit Null Punkten aus dem Turnier geht. Zumal sie ja mit Stütz der Reiche, Peterka und so weiter, Anschka ja echten ein paar ganz gute Spieler dabei haben nicht auf Kanadas so, Wisst Ich ja
2: nicht, wie lange die Verletzung da. Der wurde auch jetzt operiert. Stimmt. Ja am Arm der
0: halt ist. Ist. Ja, stimmt. Mhm. Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Dann doch nur null Punkte.
0: Schade. <lacht> <Ja>. so, <lacht> wir haben das noch jede Bemerkung. <lacht> <lacht>
2: wir
0: haben noch jede Menge Kleinkram aufzuarbeiten.
2: Ja, wie Frank Hördler.
0: Ja, Frank oh. Hördler kann äh, die Kapitänsgeschichte meinst du? Mhm.
1: Wie findet ihr das, dass er Kapitän wurde? Ich finde es äh, äh. ich ich gut. So ist, halt noch, also ist auf jeden Fall einer, der schon mehr als lange in Berlin ist, der auch so ein bisschen Gesicht vom Team ist oder eigentlich einer der Gesichter vom, vom Team ist. Ähm, das, was man so ja auch ein bisschen jetzt auch übers Wochenende gehört hat, dass er sich jetzt wohl endlich überreden lassen hat das Amt mal anzunehmen. Das wurde ihm ja wohl schon öfter mal angeboten oder zumindest das A. Das habe ich auch im ben podcast G Genau, gemacht. genau, genau. So wurde mir aber auch am Wochenende noch mal erzählt. Ähm Könnt ihr
0: das kurz, falls Leute das nicht gehört haben, kurz aufklären, was damit gemeint ist?
1: Na, im Endeffekt geht es darum, so äh, Stefan Nussow erzählt hat in dem Podcast, dass er eigentlich schon zu Hörtler gesagt hat, wo er seine Karriere beendet hat dass äh, er es gut finden würde, wenn er in einer der captain rollen rutscht. Und Hörtler hat es halt äh, abgelehnt und meinte halt, er möchte es nicht machen, weil er sich da wohl selber drinnen nicht sieht. Ähm, und das ist jetzt über die Jahre wohl immer mal wieder passiert. Auch wo, wo Ustorf halt noch bei den Eisbändern war. Ähm, ja, und jetzt hat er gesagt, gut, dann mache ich es doch. Ich es was man ihm noch angeboten hat. Oder er jetzt überhaupt keine Wahl mehr hätte. Ähm, ne, also von daher das C finde ich null diskussionswürdig. So, äh, die anderen, die die As mit Wissmann und Ramage finde ich auch nicht diskussionswürdig. Eher ja, im Gegenteil, mit Ramage hast du ja einen, der schon in der letzten Saison äh, ein A hatte. Da aber halt noch teilweise vertretungsmäßig. Ähm, aber da hatten wir ja auch schon drüber geredet. Im Endeffekt, was man so hört vom Team und vom Umfeld, dass das wohl ein mega Teamplayer ist, ein super Charakter hat und dass, er da, dass das auch keine Diskussion ist, dem einen Buchstaben zu geben. Wismar finde ich interessant äh, aus dem Punkt, ähm, dass es halt ein junger Deutscher ist, dem man da halt gleich so ein Ding darauf setzt, was ich aber halt cool finde und was dann auch so ein bisschen in das Konzept äh, passt, was er born wohl fährt, halt jetzt auch mehr auf junge Spieler zu setzen, finde ich, finde ich das super. Interessant finde ich halt auch noch, dass es halt alles drei äh, Verteidiger sind. Ne? Das finde ich halt auch so okay. Mal was anderes. Kein Standard. Aber also ich finde die Auswahl mit den drei Jungs finde ich, find ich gut. Also überhaupt null Diskussion.
2: Ja. Ich habe ja, also ich, ich persönlich bin auch begeistert. Ich hatte, glaube ich, auch im letzten oder vorletzten Podcast schon gesagt, dass er neben Lapierre eine sehr gute Option wäre. Wenn auch nur übergangsweise, denn für ein, zwei, maximal drei Jahre. Und ich habe ja dann bei Twitter, Facebook, Instagram danach gefragt, wie die Community das findet. Über 400 Leute haben mitgemacht und was ich erstaunlich fand, dass Sean Backman, der sonst nie irgendwas liked, er war der erste Liker, der darauf reagiert hat, dass sich gefreut, dass er Kapitän ist. Und bei den Umfragen, jetzt kommt Erik Hörler, sein Sohn, hat natürlich dafür gestimmt.
1: Ja, der eine schleimt sich ein und der andere will wahrscheinlich noch über übers Taschengeld reden.
2: Und, genau. und äh, äh, aus der aktuellen Mannschaft haben, hat keiner gegen ihn äh, gestimmt, sondern gab ganz viel dafür. Von der DNL auch ganz viel dafür. Und was ich, da sage ich jetzt aber keine Namen, aber wo ich Namen sagen kann, dass viele Ex-Eisbären äh, gest äh, dafür gestimmt haben, dass er der Richtige ist, wie zum Beispiel Daniel Fischbuch, Maximilian Adam, Charlie Janke, Cedric Schiemens und halt, überwältigend. Die Zahl, äh, ich gerade bei Twitter, waren 82,5 Prozent dafür, was ich überragend finde. Das sind auch schon fast ostdeutsche Ergebnisse. Und bei Instagram waren 78 Prozent dafür, dass er der Richtige ist. Und ja, also ich finde, da kannst du nicht viel falsch machen und ähm, ich habe auch mit Frank äh, am Wochenende geredet, er war ja Kommentator und ich war da in der Nähe und hatte, also habe fotografiert, habe mich dann in der dritten Pause mal hingesetzt und er war mit Desmond Squire unten, kam dann hoch. Er ist dann zu mir gekommen, haben kurz gequatscht, hat er erzählt von seinem Sohn, wie er ihn stolz gezeigt hat, dass ich ein paar Fotos von ihm gemacht habe und bei Elite Prospects reingestellt hat. Und da habe ich gleich die Chance genutzt, um mal zu fragen, wie das denn ablief mit, den, mit, der, mit der Kapitänssache. Wurde er von der Mannschaft gewählt? Hat der ja, Trainer es bestimmt? Und hat er gesagt, ich glaube, es war so eine Sache zwischen beiden. Serge Aubin hat es bestimmt, aber mit einigen Spielern hat er natürlich vorher geredet. Mhm. Ja. Also ich finde, da kannst du nicht verkehrt machen, wenn du Frank Körler der Kapitänamt, überträgst und das hat er auch schon in der Nationalmannschaft vor über sechs Jahren inne gehabt. Also
1: ja. ja. Nee, deswegen da müssen wir und auch, ähm, was man dann auch viel gehört hat, dass einige halt verwundert waren, warum äh, Lapierre halt keinen kein Buchstaben auf der Brust hatte. So, da hast du dann natürlich das schöne Beispiel am Sonntag gehabt, das, was du erzählt hast, vorliegen, so, da äh, wurde Hörtler dann halt rausgenommen aus dem Kader und jemand anderes reingesetzt. Und Lapierre hat gespielt und hat halt am Sonntag das C auf der Brust gehabt. Kommt wieder zu dem allem, was, was ihr schon gesagt habt. So, das ist halt für mich dann noch einfach ein Charakter, der braucht halt keinen Buchstaben drauf. So. Da weiß man halt, das ist halt mhm. Führungspersönlichkeit. So, der kann quatschen und dem musst du da nicht so ein Ding drauf nageln. Und dann ist gut. Also... Nee, also ich finde es halt wirklich mal seit langem eine richtig gute, richtig gute Auswahl von den dreien erstmal.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Tom, was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, ich finde es auch okay. <lacht> ich finde es halt ähm, und es klingt jetzt falsch, aber ich erkläre es gleich, ich finde es halt gewohnt langweilig. Es ist halt für mich, was die naheliegendste Entscheidung, also entweder Hördler oder Lapierre das C zu geben und äh, ich stimme Flo da auch vollkommen zu, Lapierre braucht nicht zwingend das C, um Führungsspieler zu sein und ich denke auch Hördler hätte nicht zwingend das C gebraucht, um Führungsspieler zu sein, er war es vorher und äh, das C ist halt jetzt einfach, man gibt dem erfahrensten Spieler des Teams äh, das, die, die, die Rolle des Kapitäns. Äh, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man da vielleicht einen Vielleicht einen mutigeren Schritt geht und vielleicht schon einem der Jüngeren das C gibt, um ihn so in eine Richtung zu stoßen, dass er das, dass also ihn sozusagen, hey, du bist Führungsspieler, wir planen die langfristig mit dir als Führungsspieler und wir wollen, dass du in eine Rolle reinwächst. Passiert jetzt mit Kai Wissmann auf einer gewissen Form, mit durch das A. Ähm, mein, mein Wunschkapitän hatte ich hier, glaube ich, letztes Jahr ja schon mal geäußert mit Jonas Müller, wo ich sage, ich fände es irgendwie geil, Jonas Müller mit einem C zu sehen. Aber vielleicht passt er da in die Rolle auch gar nicht. Das, vielleicht ist dann Kai Wissmann eher derjenige von den Spielern, die, den jungen Spielern des Teams, der, der eher in die Rolle passen würde. Äh, ja, wie gesagt, Frank Hörler war die nahen, nahen, naheliegende Entscheidung. Ein Spieler, den eigentlich jeder kennt, der irgendwie mit Iceband zu tun hat. Selbst Leute, die, die, die vielleicht nur grob was über die Iceband wissen, kennen den Namen Frank Hörler. Insofern ist es okay, aber ja bisschen mehr Mut hätte ich mir gewünscht, aber am Ende ist es halt auch nur ein Buchstabe auf dem Trikot, also jetzt nichts, wo man sich groß ja. drüber streiten muss.
2: Also ich finde schon, jetzt setzt du der gesamten Karriere bei den
0: Eisbären nochmal die Krone ja. auf. Ja, das schon, deswegen, ich sage ja. ja nicht, also gewohnt langweilig heißt jetzt nicht, dass ich Frank Hördler langweilig, äh, als langweilig empfinde. Ich finde, wenn man ihn äh, in Interviews hört oder oder nach den Spielen im Gespräch hat, der ist immer ehrlich. Also zumindest habe ich den Eindruck, der scheut sich auch nicht davor, dann vor der Presse auch mal zu sagen, dass das und das haben wir scheiße gemacht oder das war kein gutes Spiel. Oder zwei scheiße von denen, ein, ein, ein guter von uns. Mannheim war das, ne? Ja, Playoffs, ne? Ähm... Ja, auf jeden Fall ist es, ist es schon auch ein Sympathieträger, ein, ein, ein Spieler, an dem ich auch nix, an sich nichts auszusetzen habe, den man halt in der letzten Saison einige Male sein Alter angemerkt hat, was auch normal ist. Er ist halt nun mal halt auch schon einer der älteren aber, Spieler. Aber die
2: sind ja auch, also als ich beim Training in der Mercedes-Benz Arena weil ich habe ein Foto von ihm gemacht, da sieht er richtig abgekämpft aus, wie ein pumpender <lacht>
1: Atmet halt viel, ne? Profisprecher.
0: Ja. <lacht> ja. Als Spieler atmet also, man viel. wie gesagt, das ist halt. Äh, ich glaube, dass er schon ein großes Standing in der Mannschaft hat und dass er, dass sein Wort da auch sicherlich äh, ein Gewicht hat, wenn er, wenn er, wenn er was sagt. Und insofern, ja, wie gesagt, das ist, ein, das ist ein C auf der Brust, also ein Buchstabe auf dem Trikot mehr, der bei den Trikots sowieso untergeht. Also, <lacht> ja. Also, ich,
2: äh, apropos Trikots, ich habe schon nicht das Gefühl, dass da nochmal extra Werbung dazu gekommen ist. Kann das sein? Oder die
0: ist nur sichtbarer als letztes Jahr? Mir nicht wirklich aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja. Äh, ja, ja. Seid ihr überrascht, dass das Nöwitz keinen Buchstaben mehr hat? Oder ist euch das dann auch vollkommen egal?
1: Soll ich nochmal was sagen? Oder? Die vierte <lacht> Bemerkung?
0: <lacht>
1: nee, also... Ich könnte
2: mir schon vorstellen, wenn Frank Hördl jetzt noch zwei Jahre, also ich weiß nicht, ob er noch zwei Jahre macht oder nur ein Jahr oder drei Jahre, aber ich gehe jetzt einfach mal vom Mittelwert aus, zwei Jahre und man dann nochmal den Vertrag mit Marcel Nöbelz verlängern kann, der dann 2022 ausläuft, ich glaube, dann wäre Marcel Nöbelz der korrekte Nachfolger von meiner Seite aus.
0: Denke, schon. Dann könnte man mutig sein.
1: Ich denke, ich denke mal schon, so dass man immer guckt, ich sag mal, das kann man ja als Berlin ja dann auch äh, irgendwo abliefern, dass man halt deutsche Nationalspieler im Kader hat, die dann halt auch hier in Berlin äh, eine wichtige Rolle hat. Und dass man da vielleicht schaut, keine Ahnung, lenkt, aus welchen Gründen auch immer, sei jetzt mal dahingestellt, so steile These. Ähm, dass halt auch einer von den Spielern halt so einen Buchstaben auf der Brust hat und dass es dann halt, wenn es passt, dann auch der Kapitän ist. so Das hat mit Rankel begonnen und wird vielleicht auch so fortgesetzt. Keine Ahnung. Also das sind halt tatsächlich, also mag ich mir jetzt noch kein Kopfmusik zu ihm So, wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht, wie er weiß, wie es in zwei Jahren aussieht. Keine Ahnung. Ob
2: die Liga noch gibt.
1: Ja, du, wer weiß, vielleicht spielen wir wieder alle Teichhockey <lacht> und kriegen wir alle einen C. So, und dann... Wie ist der Teufel? Ja, wir werden schauen. Was ich mir
2: natürlich noch wünschen würde, wäre jetzt irgendwie die Traumvorstellung, wenn Frank Hörler noch so lange spielen kann, dass Erik Hörler noch eine Förderlizenz bekommt und beide im
1: Kader stehen. Sowas
2: hatten wir, glaube ich, ohnehin in Berlin, oder?
1: Gott, jetzt machst du aber das Disney-Buch ganz weit auf, oder? <lacht>
2: <lacht> naja, der 16, also in
1: ja, ja. zwei
2: Jahren könnte es schon so weit sein. Ja, ja. Aber gab's sowas schon mal? Nee, zumindest in der NHL mit Gordie Howe, Marco Howe und so
0: weiter. Ja, ja genau. Und er hat mit seinen zwei Söhnen zusammengespielt. Ja. Er hat ja. dann extra nochmal noch aus der Rente gekommen, um, um mit den beiden zu spielen.
1: Ja, ja. ja. Ich selber im Fußball hatte ich es nochmal eins. Oder war Howe
0: auch Anfang 50 schon oder was? Ja, mhm.
1: ja, ja. Genau.
2: Und, ja, und später was. hat er dann doch nochmal gespielt für die Detroit, was war denn das? In der IHL. Damals gab es die Liga noch. Wie hieß denn die? Detroit Vipers. Mit John Groon in einer Reihe. Da war der richtig alt, da war der glaube schon 60, 70 oder so. <lacht> ja, wirklich. Ja, alles gut. Ja. Nee, ja. nee das wäre wirklich noch so eine ne, so Superstory. Erik Hörler, Frank Hörler zusammen. Und wenn es nur für ein Spiel ist, 52. Spieltag, bis der Junge noch eine
0: Förderlizenz bekommt, für das eine Spiel, wo es um nichts mehr geht. <lacht> Ja. ja, die Geschichte schreibt sich dann von selbst. Das ist dann äh, Hörtler gibt Mitte der Saison sein Karriereende, am Ende der Saison bekannt und im letzten Hauptrundenspiel kriegt ja. äh, Erik die, die Förderlizenz und äh, der letzte Wechsel von Frank Hörtler, er geht über die Bank und sein Sohn geht für ihn aufs Eis und das war's dann.
1: <lacht> wow, ich sehe schon den Filmtrailer vor mir.
0: <lacht> ja. Liebe Eisbären, die, diese Idee ist kostenlos. Bitte umsetzen, danke. <lacht>
1: Es gibt ja keinen mehr,
2: der die jetzt umsetzt.
0: Ja, stimmt, schade.
2: Ja.
0: Die Spinste musste jetzt noch sein, ne?
2: Ja, natürlich. Ja. Ja. Wollen wir noch kurz okay. über die DNL reden?
0: Können wir Was? gerne machen. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Kleinkram abzuarbeiten, ja. aber wir sind auch fast zwei Stunden drin. Wir müssen mhm. dann langsam den Boden. Ich finden. wollte nur
2: sagen, überraschenderweise, also für mich überraschenderweise, stehen die Eisbären auch Platz 2 der DNL. Fünf Spieler, vier Sieger, zwölf Punkte, hätte ich vor der Saison echt nicht gedacht.
1: Ja, die Warum? spielen stark. Das stimmt, ja. ich verfolge es ich auch so ein bisschen, was halt möglich ist. Und da siehst du halt jetzt, dass das Team halt schon ein Jahr zusammenspielt. Mhm. Das war so im Gegensatz zu letzten Jahr, wo ja sehr viele dann aus der aus der Schülermannschaft hochgerutscht ja. sind. Ähm, siehst du halt, dass die halt schon seit einem Jahr dann zusammen auf dem Eis sind und jetzt so die ersten Sachen oder die, die Idee halt greift auf dem äh, Eis. Ja. So, also ist auch, ein ja, Team, ist auch ein Team, macht mega Bock, äh, zuzusehen. so ich habe mir jetzt äh, von Sonntag noch ein bisschen aus Augsburg angeschaut. So, auch wenn sie da verloren haben, ähm, ist ja egal. Aber das sah halt auch gut aus. Also es macht Spaß zuzusehen.
2: Ja. Die haben sich auch, weil du gerade mit sagst, ähm, von, dass die intern hochgekommen sind, die Spieler, die haben sich wirklich nur punktuell verstärkt. Von außen zwei, drei Leute. Paul Walleck kam aus Köln, glaube ich, und Juma Grimm auch. Also, mhm. mir fallen jetzt spontan nur zwei neue, neue Zugänge ein. Und ansonsten kamen die alle von oben. Äh, von unten. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja äh, was wen ich absolut loben kann, ist der neue, also neu ist er nicht, der kam auch von unten, äh, der Goalie Rihaz Babulis, Babulis, ähm, Absoluter Sahne-Goalie. Also, äh, richtig schöner Butterfly-Stil, also super schön zu fotografieren. Ähm, macht mega Spaß, den einfach zuzugucken.
1: Ja, denn ja. wer kann, wer schafft Valley, DL genau. gucken.
2: Genau, der geht am Samstag um 16 Uhr in den Valley und bleibt dann gleich da für Samstag äh, 19 Uhr, da beginnt nämlich die Saison der Frauen. Die Frauen spielen, lass mich gerade nachschauen, gegen den Ärzte Ingolstadt. Genau. Und die sind gerade Tabellenführer. Nach ich zwei Spielen haben die 16 Tore, 0 Gegentore. Mhm. Also wird spannend.
1: Genau, die hatte ich hoch letztes Jahr gesehen, also letzte Saison. So, auch cool. Also gucken, 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 Eishockey, 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 solange es vielleicht noch geht.
2: Genau, nicht beschweren, dass die Profis nicht spielen, dass man da nicht reinkommt, sondern auch mal die Chance wahrnehmen. Regionalliga, Frauen, DNL, U17, U9 vielleicht nicht so, aber... <lacht> Aber es gibt genug Eishockey hier in Berlin zu schauen. Es muss nicht immer die, das DL-Team sein.
1: Genau. Ja,
2: ähm, Was noch wichtig zu erwähnen ist, ja. wenn man zur Regionalliga gehen sollte oder wollen würde, die haben jetzt gerade ein neues Ticketsystem eingeführt. Also man kann da nicht oder sollte nicht spontan hin, weil die haben natürlich auch das Hygienekonzept von nur 200 Zuschauern äh, vorher Ticket buchen. Und beim Frauen-Eishockey muss man sich auch vorher anmelden damit man safe drin ist, äh, habe ich vorhin gerade um 12 Uhr noch gemacht und ja, also einfach mal einlesen icebandjuniors.de auf der Website. Nicht einfach so auf gut Glück hingehen, sondern sonst geht man vielleicht danach schlecht gelaunt wieder nach Hause. Gut. Wenn man nicht reinkommt. Ja.
1: Haben wir noch Kleinzeug? Zeug? Äh,
2: ich hätte noch eine Sache. In zwölf Tagen beginnt der November. Man kann sich schon wieder registrieren. Der Link wird natürlich und alle Infos kommen dann am 1. November. Ich äh, habe auch schon einmal darauf hingewiesen. Und letztes Jahr haben wir 2300 Euro gesammelt. Davor das Jahr 3000 Euro. Und egal wie viel wir schaffen, 1000 ist immer das Minimum. Und alles, was darüber hinausgeht, ist ein Erfolg. Und lass es uns wiederholen, auch wenn wir uns im November vielleicht noch nicht in der Mercedes-Benz Arena sehen.
1: Sie ist gut, dass du sagst. Pinktober oder Pink in the Ring ist ja auch da. Hatte ich ganz vergessen. Jetzt bist du wieder bei der Sache mit dem Zeitgefühl. Ne? So Für mich ist seit vier Monaten Dienstag. Ähm, Ihr werdet nie deutscher Meister aus der äh, Dienstag. Genau. Nee, da wurde natürlich auch, also jetzt bei den zwei Spielen am Wochenenden, waren äh, Spendendosen vor Ort. so Da kam gutes Geld zusammen. Und dann wird es jetzt in den nächsten Tagen auch immer mal wieder noch äh, diverse Aktionen geben. Also auch da einfach mal Augen aufhalten ähm, und noch was ordentlich in den Topf werfen. So, wenn ihr irgendwie als Fanclub oder sonst was äh, Bargeld loswerden ja. möchtet direkt als Spende, dann wendet äh, euch an Holly und an mich, so, dann finden wir da einen Weg. Also auch wenn keine Spiele stattfinden, kann trotzdem gespendet werden das dazu. Habt
2: ihr das schon ausgewertet vom Wochenende, wie viel da rankam?
1: Ja, haben wir schon, sagen wir aber später.
2: Also der Podcast geht jetzt äh, Stunde 55, bei zwei Stunden sagst du
1: das? <lacht> nee, wir haben uns tatsächlich darauf geeinigt, äh, dass ja, wir das dann zusammennehmen. Aber war eine sehr beachtliche, äh, hohe dreistellige Zahl. Also ich war positiv überrascht, trotz so wenigen Leuten, dass so viel Kohle zusammenkam. Ähm, also da auch nochmal fettes Danke.
0: Ja. Wollen wir noch über Energy 21 reden? Ähm, ja, ihr habt es ja schon öfters gezockt, oder?
1: Naja, Tom wahrscheinlich gerade mehr als Icke, weil er die Zeit hat.
2: Wir können ja. es sich dann noch anschneiden. Also ich habe ehrlich gesagt erst zweimal für zwei kleine Spiele geschafft, aber habe schon wieder zu meckern. Also uh. Was, haben die, was, was uh. haben die das
1: gesamte Jahr über gemacht? Hallo? Wo hast du, wo hast du was zu meckern? Was hau hast du raus. zu
2: meckern? Ja, hau raus. Also ich habe zweimal natürlich mit Washington gespielt und die haben seit über einem Jahr neuen Videowürfel, der ist noch nicht drin im Game. <lacht> was soll das? Dann haben die immer noch nicht äh, von den Trainern, was ich glaube ich letztes Jahr schon angemerkt habe, immer noch keine Originalgesichter oder vom Teamstop allgemein. Hab
0: auch keine originalen Namen.
2: Ja. Ähm, dann immer wieder dieselben Animationen, die sie schon seit Jahrzehnten verwenden. Das nervt auch. Also mir ist es dann besonders aufgefallen, so als ein Panel, die hatte und der Torwart guckt dann zum Schiedsrichter nick zweimal. Ja, das hat schon die letzten zehn Jahre gesehen immer. Und das nervt halt einfach. Klar, spielerisch macht Spaß, haben sie glaube ich ein bisschen verbessert, aber da kann ich jetzt nicht sagen, an welchen Stellschrauben sie da gedreht haben. Aber ist, glaube ich, nicht mehr so leicht, Tore zu schießen. Also war es für mich nicht mehr. Oder so leicht Bullies zu gewinnen. Und ja, also die Vielleicht muss du weiter mal nach.
1: das Team nehmen. Volli, vielleicht musst du auch einfach ein anderes Team nehmen, was besser nee. ist.
2: Nee, nee. Also, ich glaube, da haben sie es gemacht, dass man nicht mehr irgendwie 10-0 gewinnt. Ich habe, glaube ich, dieselben Einstellungen wie vorher und gewinne dann. 3-2 oder verliert dann 2-3 oder 6-4 oder so, das ist alles schon ein bisschen enger, das haben sie gut gemacht, aber ansonsten dieselben Animationen, diese, der alte Videowürfel, keine Trainer, nicht die Originalwerbung, also das sind echt die Kleinigkeiten oder die Goldie-Masken, dass die auch nicht original sind, naja, ist vielleicht auch, jammern auf hohem Niveau, aber ich glaube, ja. wenn man 60-70 Euro pro Jahr für das Game verlangt, dann sollte man da auch vielleicht mal ein bisschen was ändern.
1: Ja, auf jeden Fall. Das mit den Masken, das hatte ich auch schon mal angeregt, so oder da angemerkt, so, das finde ich halt auch immer schade, weil die Masken, die da zu sehen sind, das, das sieht immer so nach Paint aus. Das finde ich halt echt doof. Aber ich glaube, den größten Sprung hat man tatsächlich halt bei Bio Be Pro gemacht, wo so ein kleiner Story-Modus drin ist.
0: Mhm.
1: Also, wo man dann, dann auch finde ich dann wiederum schade, weil ich es gerne gespielt habe, nicht eine komplette Saison in, in einer Mana League beginnt. Sondern, man, dass man dann halt die Auswahl hat äh, zwischen äh, diesem Endturnier der, der Nachwuchsteams mit einem sofortigen Start in der NHL oder halt äh, einen Start in der Champions Hockey League, wo man dann halt auch mit den Eisbären spielen kann. Mhm. So, da machst du dann halt deine Playoff-Spiele mehr oder weniger und dann wirst du gedraftet. Finde ich halt cool oder halt schade, dass es nur so kurz ist. Finde ich aber gut gemacht trotzdem. Um, und Haben sie halt halt aber
2: so. diesmal irgendwelche Draft-Animationen, also dass man da irgendwie hochgerufen yeah, yeah. äh, wird, ja?
1: Yeah, also, also du, du
0: hast dich hochgerufen, aber du äh, hast vorher Interviews mit den Teams, die dich potenziell draften möchten. Ja, ja. das
2: habe ich schon mal in einem Video gesehen, ja. Wird aber
0: wo, wurde habe auch
2: gesehen, dass es eine Animation gibt, wenn du den Quarter Cup gewinnst. So, ähm, als bester Rookie. Da gibt es dann so eine Animation, wo du dann halt mit der Trophäe da stehst. Mm. Aber wäre natürlich schön, wenn sie auch vom Draft halt äh, mit äh, Pick Nummer 1 wählen wir jetzt Tom Kanzopp für die Toronto Maple Leafs und dass du dann auf die Bühne kommst und dann das ja, halt, nee. haben sie nicht.
1: Ja, nee, mit Bühne leider nicht, aber du hast dann danach halt jetzt. dieses obligatorische Foto mit Rico und Cappy und dem Manager okay. und dann ist gut. So, also da haben sie schon ein bisschen was gemacht ohne Frage und das finde ich dann ist er auch einfach neu und finde ich dann, dann auch ganz nett zu spielen. Mhm. Tom, was hast du nach deinen ersten 90 Stunden NHL?
0: Ja, ich, <lacht> ich habe es ja äh, die letzten anderthalb Wochen häufig auch gestreamt. Ähm, ich ja, boom, ey! Was? <lacht> ja, Ach so mein, mein, Das Video, ne? <lacht> ich hatte noch einen Auswahl, das wäre das wär cringy gewesen. Ey. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da vor allem ja, ich glaube, den einen Tag hatte ich da, hatte ich Flo ja auch im, im, im Chat die ganze Zeit dabei, äh, also im Partychat, das ist mit, mit Quatschen. Äh, da habe ich äh, Bier Pro auch gespielt. Das war bisher auch die einzige Erfahrung, die ich mit Bier Pro gemacht habe, das habe ich noch nicht weitergespielt. Äh, da stimme ich aber Flo voll zu. Also der Modus macht tatsächlich Spaß in diesem Jahr und den kann man, denke ich mal, auch viel spielen. Weil es halt jetzt einem durch die ganze Geschichte, die einem da miterzählt wird, auch einen größeren Anreiz gibt, da tatsächlich was zu machen, weil vorher war es halt ich ja wirklich... Ja, aber äh, als, wenn du NBA 2K bei Wish bestellst, ist es eher Also es ist schon noch
1: <lacht> Dann ist es NHL 19.
0: <lacht> also es ist wirklich Also es ist rudimentär. Es ist so wie das Lift Life, falls du das noch kennst, von NHL 15 oder 14 oder was. Nee. Wo man ja auch schon mal so, so, eine, so, einen, so einen leichten Story-Modus drin hatte. Ähm, also es ist schon, es ist besser. Es ist ein es ist schon gut, also ne, auf NHL-Niveau. Ja. Ähm, aber es ist nicht so wie bei Madden oder bei FIFA, wo dir eine richtige Geschichte erzählt wird mit Schauspielern und sonst was, sondern es ist halt das Niveau darunter Oder halt NBA 2K. Aber es ist gut. Ähm, ja, und dann habe ich halt viel, viel Ultimate Team gespielt. Da gibt es halt auch äh, ein paar Änderungen, die ich richtig gut finde, es ist aber halt immer noch ein Modus, in dem man viel spielen muss, um sich Coins zu erspielen beziehungsweise ähm, viel Geld ausgeben muss, um gute Karten zu bekommen. Aber auch da merkt man, dass da dass da Arbeit reingegangen ist. Äh, Management-Modus, also Franchise habe ich angefangen, habe ich mir angeschaut, ist auch interessant geworden, weil es jetzt da auch ähm, also die größte Änderung ist, dass man jetzt eine richtige trade Deadline hat die über mehrere Stunden, also nicht echte Zeit, sondern man ich vermute, dass man dann quasi von Stunde zu Stunde nach vorne springt und zwischendurch halt Entscheidungen zu treffen hat. Aber das, die ganze Oberfläche und so ist so aufgezogen wie, so, so ein bisschen nach dem Vorbild, wie man das von den Fernsehübertragungen der Trade-Deadline kennt. Also man sieht die Spieler, die äh, irgendwo auf dem Trade-Block sind und, und äh, man könnte dann für sie traden. Die Wert der Spieler verändert sich wohl auch im Laufe der Trade-Deadline. Generell verändern sich die Trade-Werte der Spieler wohl im Verlauf der Saison jetzt realistischer, was ich interessant finde. Ähm, aber man hat auch andere Möglichkeiten. Jetzt kann man Interviews mit seinem Trainer führen. Äh, zum Beispiel hatte ich... Äh ein Interview mit meinem Trainer. Es ging darum, dass ich habe äh, eine eigene Franchise erstellt, die Seattle Pirates, weil es gibt keine Kraken im NHL 21. Also habe ich mir die Seattle Pirates erstellt und äh, hatte Glück bei der Draft-Lotterie und habe Alexi Lafreniere äh, draften können. First of all und da äh, musste ich dann meinem Trainer verklickern, dass der nicht nur die neuen Spiele äh, in der NHL bleibt, sondern dass der schon die ganze Saison im NHL Team bleibt und dass er sich da jetzt bitte mal zusammenreißen soll und den auch spielen lassen soll. Äh, Trainer haben jetzt wohl auch einen größeren Einfluss darauf, wie die Reihenchemie funktioniert im äh, Im Franchise-Modus, also man muss da schon auch achten, dass man entweder den richtigen Trainer verpflichtet zu seinem, zu seinem eigenen Spielstil oder dass man sagt, okay, man versucht die rein so umzustellen, wie es dem Trainer am besten passt. Das ist ganz interessant, was ich bin. dort ans Sachverpflichten? Mit Sicherheit kannst du ans Sachen, <lacht> wenn du die stellst. <lacht> ähm, An Sach be a Pro. <lacht> <was> ich, <lacht> ich kann immer noch nicht ganz verstehen, warum man im Franchise-Modus am Anfang der Saison immer kaputte Klos hat in seiner Arena. Das muss ein Problem sein in Nordamerika. Äh, die muss man immer am Anfang der Saison reparieren. Ich finde es nicht nachvollziehbar. Äh, ja Und diesen World of Shell-Modus, äh, wo Flo und ich ja letztes Jahr viel zusammengespielt haben, äh, wo man ja die Möglichkeit hat, eigene Clubs zu erstellen und äh, gegen Clubs von anderen Spielern zu spielen, äh, wo man immer auch nur einen Spieler steuert, da habe ich jetzt noch nicht reingeschaut. Ich habe aber gesehen, dass man dort jetzt auch die Möglichkeit hat, zu trainieren, was, glaube ich, für einige interessant ist, was vielleicht auch den E-Sport da ein bisschen anregt. Äh, aber ich glaube, die meisten Spieler spielen eh Ultimate Team oder normales Versus. Was ich komisch finde, ist, dass es scheinbar auf Twitch, also wenn ich jetzt nur mal von meiner Streaming-Erfahrung ausgehe, dass es auf Twitch weil Es gibt ja ein paar E-Sport-Abteilungen im deutschen Eishockey. Aber das ich habe irgendwie. Zum Beispiel. Die Folgen uns auch. Zum Beispiel. Aber ich habe komischerweise auf Twitch niemanden gesehen, der irgendwie da DG E-Sport oder sowas gestreamt hat, NHL 21. Und das hätte ich eigentlich erwartet. Also, ich fand es eher überraschend, dass ich meistens der deutsche NHL-Streamer mit den meisten Viewern war. Was nicht unbedingt für NHL 21 spricht. <lacht> Beziehungsweise für die deutsche NHL 21 Community.
2: Ja, da gibt es da noch so einen E-Sportler, der mal vor zwei, drei Jahren vor Hockeyweb irgendwie immer was äh, Bloody-LP oder so.
0: Ja, genau. Aber der hat auch, also der hat gestreamt, der hatte dann so um die 150 Viewer gehabt und den, der, der war derjenige, der mich dann übertrumpft hat. Mhm. Aber ansonsten war das da überschaubar, was in, in der deutschen Twitch NHL21 Community abging.
2: Also müsste einfach mal Montana Black NHL spielen. Ja,
0: <lacht> wenn er wieder, wenn er wieder entsperrt ist, meine, der hat ja 30 Tage Bann bekommen. Nein. Ja doch, weil er der, der so. Also <lacht>
2: Alles, was ich äh, über Montana Black weiß, war jetzt nicht von fest und flauschig. Ich das <lacht> <lacht> von der
1: Twitch Bubble. Tom. Ja, pass Erzähl auf, ich habe es
0: auf Twitter. Das das muss ich schon erzählen. Der war auf Malta, glaube ich, gewesen im Urlaub. Und der ist, hat einen real life stream gemacht, also mit seinem Handy da rumgerannt und hat halt permanent irgendwelche Frauen oder, oder Pärchen und so abgeführt, weil die ganze Zeit so, oh, guck mal, die da oh, oh, oh Ja, und dann hat er 30 Tage Twitch-Band bekommen, weil er, weil er da so äh, sexistische Scheiße abgezogen hat.
2: Ja, klingt ziemlich berechtigt.
0: Ja, ist es auch, absolut. Aber wenn der in HL21 spielt nach seinem Bann, dann geht's ab.
2: Ja. <lacht> Wir können die ja. zusammen so ein Event machen, dann mit Knossi und Bushido.
0: <lacht> und der Ehrenpflaume.
2: Wie <lacht> man hier fest und florscht Witze zweitverwertet.
0: <lacht> ja, perfekt. Ähm ja, ansonsten, was du gemeint hast mit den Animationen, cluster 4 da viel Recycling dabei, da gibt es ein paar neue Sachen, aber
2: aber man kann das auch hoffen, dass das einfach nur übergangsweise ist und nächste Jahr, wenn sie dann endlich ihre Playstation 5-Version rausbringen, dass sie dann mal was Neues machen. Das ist die große ja,
0: Ich glaube generell, dass sie mal wirklich so einen kompletten Neustart brauchen. Ja. Vielleicht auch Konkurrenz. Also ich würde schon sagen, dass man, wenn man NHL 20 ausgelassen hat, dann kann man sich NHL 21 schon holen. Wenn man jetzt aber sagt, ah, ich bin mir nicht so ganz sicher, muss man es nicht zwingend machen, aber es ist schon, es ist schon ein gutes NHL geworden. Aber es gibt halt immer noch viele Sachen, die fehlen oder wo man wo man sich wünschen würde, dass da noch ein bisschen mehr gemacht wird. Aber ja, gibt es, glaube ich, auch bei FIFA oder sonst so.
1: Definitiv. Gut. Ja. Haben wir es. Halt, äh, mir fällt nicht mehr ein.
2: Ja, meine Liste ist auch leer.
1: Ja, dann... Was haben wir jetzt? Ein bisschen über zwei Stunden? Zwei Stunden, acht ja. Minuten. Naja. Habt ihr alle was zu hören da draußen?
0: Ja. ja. Oder habt ihr jetzt fertig gehört? Ja, fertig Eingeschlafen. Genau. Aufwachen! Stehen. <lacht>
1: Schrippen holen! Was <lacht> ist so ein Ding? Ja. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, wie geht's mit uns weiter? Machen wir jetzt wieder regelmäßig? Genau, wie es nicht
2: alle fünf Monate jetzt?
0: <lacht> ja. <lacht> Wieder Pausentee. <lacht> <lacht> ja, ich denke, wenn es was zu besprechen gibt, dann werden wir das äh, auch machen, aber also wir haben jetzt hier keinen Ex-Profi dabei, der, der irgendwelche Geschichten aus seinem Profi-Alltag erzählen könnte und äh, Ja, leider.
2: Bei <lacht> <Weil> dem <das> ist es <lacht> sehr spannend, also hört mal rein, bei Ben <lacht> Ja.
1: Auf jeden Fall,
0: wirklich. Also, also spätestens, wenn, wenn die Saison in irgendeiner Form losgeht oder so, dann werden wir uns auf jeden Fall nochmal hören oder wenn irgendwelche großen, aufregenden Sachen passieren, aber ich bis dahin halten wir uns bedeckt. Wir haben ja wir haben ja andere Kanäle, wir haben Hauptstadt Eishockey auf Instagram, Hauptstadt Eishockey auf Twitter, äh, Hauptstadt Eishockey bei Facebook immer noch. Ja. Und ähm, irgendwas
2: kommt da jeden Tag immer irgendwas.
0: Ja, Hauptstadt eishockey.com Blog passiert auch ab und zu mal was, also ihr werdet schon irgendwie von uns mitbekommen, ich meine, November geht dann los, dann, dann habt ihr das noch. Genau, von
2: äh, einem
0: Crowdfunding und, ins nächste. Ja, äh, Flo, die Seite der Fanbeauftragten heißt einfach nur Fanbeauftragte der Eisbären Berlin?
1: Ja, genau, Eisbären Berlin, Fanbeauftragte bei Facebook.
0: Da bekommt ihr die Informationen und äh, ansonsten würde ich jetzt ja abmoderieren, oder?
1: Ja, dann moderiere mal ab. Ich bin gespannt, ob ja. du das noch
0: kannst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hast du schön gemacht. Auf allen Kanälen. Lasst äh, Bewertungen da. Ich habe hier eine Sache. Oh, jetzt, Komm, jetzt. Auf, jetzt. Okay. Wenn ihr auf iTunes hört, äh, um uns wieder in die Charts zu ficken.
1: <lacht> hallo, <lacht> hallo, hallo, hallo. Ey, wir einfach sind mal eh markiert, hier, Scheiße Kacke. Ja, ein, einfach
0: kurz den Podcast de abonnieren und direkt wieder abonnieren ja. und dann die 5-Sterne-Bewertung äh, da lassen. Das äh, soll wohl helfen. Habe ich gehört bei einem anderen Podcast, die auch drei Monate nicht da waren. Und äh, probiert das und doch die einfach. Die es dringend nötig haben. Und die es dringend <lacht> nötig haben. Wenn wir in Sport auf Platz 1 gehen, ne? dann, dann. Äh, gebe ich euch nichts. Außer meine Dankbarkeit.
1: <lacht> Button, also ich würde es machen jetzt,
0: ne? <lacht> ja, probiert es doch einfach mal aus. Komm, das ist ein soziales Experiment. Pandemie kann jeder. Wir probieren das. <lacht> ja, gut. Habt ihr noch was zu sagen? Nö. Nee.
1: Nee. Tschüss.
0: Dann sagt doch einfach Tschüss.
2: Arrivederci.
1: Das, was ich gerade gesagt habe. <lacht>
0: tschüss.
2: Hauptstadt Eishockey, der Blog, die diese machen gute Sachen.
0: Sind gut.